0: 주진우 라 2023년 9월 28일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 추석 연휴가 시작됐습니다 드디어 추석입니다 아이고 코로나도 끝나고 그래가지고 네. 집에 가야지. 명절 세야지. 아, 코로나 때문에 못 가요. 이제 안 됩니다. 가족과 사랑하는 사람들과, 아, 복된 추석 되시길 바랍니다. 음, 추석 인사, 이렇게, 어떻게 전할까, 어떻게 할까, 이렇게 고민했는데요. 음. 저희 작가님이 챗치피티한테 물어봤어요. 성의가 좀 없다고요? 아니에요. 이제 AI의 시대입니다. 그러니까 AI가 우리 생활에 그리고 우리 미래를 어떻게 바꿀지 여기에 대한 고민이 커요. 진짜로요. 아이고, 오늘은 어떤 사건이 있었다. 오늘은 정치인, 너 누가 어떻게 됐다. 뭐라, 이보다, 얼마, 어떻게 살아야 행복할지. 우리 가족들, 사랑하는 사람들은 어떻게, 아, 지내야 될지. 그런 생각을 조금 더 해야 됩니다. 그래서 AI 얘기를 좀 꺼낸 겁니다. 자, 채 GPT의 추석 인사 좀 그대로 읽어볼까요? 존경하는 청취자 여러분. 어 시작이 괜찮습니다. 네. 가을이 깊어가고. 다리도 부딪히 떠오르는 이 시점에 저희와 함께 즐겁게 시간을 보내주셔서 진심으로 감사드립니다. 하나의 중요한 날중 하나인 추석을 맞이하여 가족과 친구들과 함께 행복한 시간을 보내는 모든 분들께 행운과 기쁨이 함께하길 기원합니다. 추석은 우리 전통의 문화를 기리며 기네요 길어요. 추석 연휴 동안 안전하고 즐겁고 행복한 시간 보내시길 바라며 항상 여러분을 위해 최선을 다하겠습니다. 감사합니다. 이렇게 시작했습니다. 네. 괜찮죠 괜찮죠 AI가 우리의 미래를 로봇이 우리의 미래를 어떻게 바꿀지 아, 과연 도움만 줄지 아니 운명적으로 충돌을 하게 되는 SF 영화를 보게 될지는 잘 모르겠습니다만 아무튼 AI에 대해서 조금 관심을 기울여 달라 저의 추석 인사였습니다 그냥 그렇다고요 자, 청취자분들 이긴 연휴 어떻게 보내시고 계십니까 어떻게 알차게 보내고 알차게 놀 건지도 좀 알려주세요. 저희가 추석특집 알차게 준비했습니다. 1교시부터 6교시까지 그냥 다양한 분야의 특강 준비했는데요. 그냥 듣고 계시면 됩니다. 귀만 열어놓으시면 됩니다. 뭘안 해도 됩니다. 자, 수업 끝나고 시험도 없고요. 킬러 문항 그런 것도 없어요. 압수수색 없고요. 세무조사도 없습니다. 부담 없이 재미있게 즐기시기만 하면 됩니다. 주진우 라이브는 추석인 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 그럼 주진우 라이브 추석특강 1교시 사회시간 본격적으로 시작해 보겠습니다. 정산 기자 시사인의 김은지 기자 그리고 미디어오늘 정철은 기자 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 메리 추석. 네.
0: 추석인데 얼굴이 왜 이렇게 어두워? 정철은 <웃음> 항상 어두웠지만 왜왜 왜 그래? 좋은
1: 일인데. 그 추석날 아오. 여기 와요 <웃음> <웃음> 네. 그렇긴 하다. 네. 정철은
0: 네. 정상근 기자, 정철은 기자. 죄송합니다. 네, 네. 네. 선별
1: 얼굴을 매일 보니까요. 네. 네.
0: <웃음> 추석인데 내 얼굴을. 그렇습니다.
1: 너무.
0: <웃음> 그런데 네. 그런 생각하지 말고. 이번이 마지막일 수도 있다. 이런 식으로 <웃음> <석을 웃음> 생각해봐. 아, 괜찮아. 이렇게 생각해. 음. 그죠? 김은지기자요좀
2: 서글픈 이야기를 웃으면서 하게 되니까. 어휴, 괜찮아. 만하네요 괜찮습니다.
0: 네. <웃음> 저희들은 괜찮습니다. 자, 어떤 일이 있더라도, 지구에, <웃음> 네. 정말 있더라도 사과나무를 우리 자리에서 꽃꽃이 잘 심어보자고요. 우리 기자들은 할 일이 많습니다. 자, 네. 추석 연휴 계획이 있습니까? 정상근 기자?
1: 저요? 여기 와 있습니다 그러려고 했 어, 그렇습니다 네. 지난해에도 그 얘기를 했어요 네, 지난해에도 여기 와 있고 지난해에도 네. 주시우 라이브는 했으니까요 그러니까요 네, 네
0: 저희는 뭐 네. 늘이라고 있습니다 아, 정철훈 기자가 일이 많아요 미디어 전문
3: 아예 요즘 미디어 쪽에 특히 일이 많아가지고 네, 네. 이, 힘드네요
0: 그래서 기사를 많이 쓰고 있으나 어, 중요도에 비해서 관심 뭐라고 해야 되나요 국민적 관심이 좀 떨어져서 이건 걱정이 되기도
3: 합니다
0: 음. 그죠?
3: 네 그렇습니다. 네더
0: 많이 쓰세요? 네. 알겠습니다. 김은지 기자는요?
2: 네뭐 정치권도 지금 워낙 뉴스가 쏟아지고 있어서 게다가 네. 이 선거 앞두고 가장 중요한 시기 중에 하나이다 보니까 네, 그렇습니다. 네. 네. 예 아마 좀 많은 분들도 정치 이야기 이제 하실 것 같은데요. 네뭐또 서... 조심스럽게 해야 될 이야기가 아닐까 싶기도 <웃음> 네. 합니다. 선거
0: 앞두고 <웃음> 추석 매우 중요합니다. 네뭐 민심의 가늠자, 뭐 방향 타 얘기하고, 그다음 민심 기사 막 쓰고 그랬는데 음. 아, 이번에는 추석 밥상에서 어떤 얘기가 오갈지 뭐다 알잖아요.
1: 네. 뭐 그렇죠. 네. 네. 근데 요새는 추석 분위기가 옛날과는 좀 많이 바뀐 것 같기도 해요. 그래요? 네. 가족들이 모이는 분들도 많지만, 네. 같이 뭐 여행을 간다거나 뭐 그런 분들도 많으셔가지고 네. 네. 그러니까 대가족이 이렇게 모이고 뭐 예전처럼 그런 분위기는 맞아. 조금 안 나는 것 같아서 아쉬운 면도 있습니다. 네. 네.
0: 부럽기도 하지만, 네. 네. 이제 명절이 풍속도가 좀 바뀌고 있어요.
2: 네, 그래서 오랜만에 가족들끼리 봤으니까 늘 하는 정치 뉴스보다는 서로의 근황이나 재밌는 이야기를 많이 하는 게더 좋지 않을까 음, 싶기도 합니다. 아,
0: 그런데 우리 네. 정치 뉴스 얘기하고 지금 사회 뉴스, <웃음> 미디어 뉴스 이렇게 얘기할 건데요.
2: 이것만 네, 들으시고요. 네, 이것만 <웃음>
0: 듣고, 그렇지. 아유 좋아라. 네, 이것만 들으시면 됩니다. 자, 자, 9월까지 우리 정치 그리고 우리 사회, 우리 언론, 우리 세상은 어떻게 돌아갔는지. 우리 전문 기자들이 잘 분석해 봅니다.
1: 먼저 상반기 정치면 먼저 펼쳐 봅니다. 정상근 기자. 가장 따끈따끈한 뉴스이기도 한데요. 네. 어, 올 한해 이 제일야당, 그러 그러니까 민주당의 최대 이슈가 그 이재명 대표의 이른바 사법 리스크였던것 같습니다. 그렇죠. 어, 올 한해 이재명 대표가 4 차례 검찰에 소환이 됐고요. 아이고. 두 차례 구속영장이 청구가 됐습니다 네, 네. 어, 그중에 한 번은 국회에서 체포동의안이 부결됐고 어, 또한 번은 체포동의안이 가결돼서 네. 이 법원에서 영장실질심사를 받았습니다만 기각! 네, 기각이 됐습니다 네. 어 지금까지 거론된 이재명 대표의 혐의, 국직한 그러니까 것만 해도 뭐 대장동 사건, 뭐 백현동 사건, 성남FC 제3자 뇌물 사건, 변호사비 대납, 방북비옥 대납 어 굉장히 많습니다. 네. 어, 국민의힘에서는 이 민주당의 이 모든 주장에 대해서 이제 방탄이라는 얘기를 붙이면서 네. 공세를 강화해왔고요. 어, 민주당 당내에서도 그 이재명 대표의 사법 리스크를 부각하면서 네. 당대표를 비판하는 분들도 있었습니다.
4: 그렇죠.
1: 어, 그런데 렇죠어그 지난 수요일이죠. 이 추석 연휴를 하루 앞두고 법원에서 구속영장이 기각되면서 네. 어, 정치권이 또 요동을 치고 있는 상황인데요. 요동을
0: 칩니다. 기우의 수사 천둥도 안 쳤다
1: 그러면서 한 신문에서는 야 뭐라도 좀 내놔야지 이렇게 비판하더라고요. 네, 또 이례적으로 또 판사가 굉장히 긴이 구속영장 그 기각 결정문을 내놨으니까요. 네. 어, 어쨌든 이번 구속영장 기각은 그 추석 이후에 그러니까 올해 하반기에 가장 큰 정치적 사건의 좀 출발점이 그렇습니다. 되지 않을까라는 네. 생각이 들고 네. 어, 특히 이제 이번 추석 민심에 좀 변화를 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 이재명 대표한테 힘이 실렸다 이렇게 보는 게 맞겠죠? 아무래도 당내에서 관련한 여러 가지 반발이 있었는데요 상대적으로 결과에 따라서 이 대표로서는 이제 네. 쭉 가도를 갈수 있게 되었던 집면이 크고요 뿐만 아니라 지금 이제 한동훈 장관에 대한 책임 론도 나오고 있는 거죠. 그렇죠
0: 검찰 뭐였냐 검찰의 무리한 정치적 수사 2년 동안 수사했는데 증거가 제대로 지금 입증이 안 됐고 그리고 증거 인멸의 가능성 우려가 음. 없다 이렇게 얘기가 나왔지 않습니까 그래서 검찰에 대한 비판은 음. 거세지고 있습니다.
2: 네, 사실 검찰 이꼴 법무부 장관은 아니거든요. 네. 이제 그럼에도 불구하고 사실 검찰총장은 거의 사라진 국면이었고요. 거, 법무부 장관이 방, 예, 맨 앞에 나와 있잖아요. 네, 사실 이원석 음. 검찰총장은 우리가 이 뉴스에서 거의 본 적이 없고 얼굴도
0: 본 적이 없어요 요새.
2: 네. 예, 법무부 장관이 항상 나와가지고 이 사안을 설명하고 그리고 이끌고 갔던 측면이 크다 보니까 좀 네. 책임론이 그쪽으로 불거지는 게 아닌가 싶습니다.
0: 가격이 되든 기각이 되든 큰 정치적 지형이 뭐 달라지지 않을 것이다 이렇게 생각하는
1: 사람도 있었어요. 아, 네. 뭐 그렇게 생각. 생각 하시는 분들도 있었죠. 예. 뭐 이재명 대표가 뭐 옥중에서 공천할 것이다. 뭐 이런 얘기도 있었지만 네. 어쨌든 기각이 된 상황이니만큼 이재명 대표에게 좀 힘이 실릴 것은 좀 분명한 것 같습니다. 그뭐 네. 당내에서도 아마 좀그 어 이후에 네. 좀 이제 총선을 앞두고 이제 공천과 관련된 얘기들이 추석지나면 본격적으로 네. 시작이 될 텐데 어 그때 좀 이른바 이제 비명계의 목소리가 좀 자자들 네. 가능성이 그렇죠. 좀 높아 보인다. 당, 이런 평가가 있는 것 같습니다.
0: 당은 이제 단합해 가지고 단일 대오로 이렇게 나설 수 있을까요? 아,
1: 아. 글쎄요. <웃음> 그거는 또네 <웃음> 이거 아무래도 이제 공천을 앞두고는 네 그, 근데 네 음,
0: 공천 앞두고 얘기했는데 정치인들이 국민 뭐 국민 뭐 국가 얘기를 하고 뭐 신념
1: 얘기하고 그는데 공천이 제일 중요하다는 걸좀 자주 보게 돼요. 그렇죠. 근데뭐 사실 좀 이렇게 민주당과 국민의힘의 가장 큰 특징의 차이점이 좀 있다면 네. 국민의힘은 공천 전까지는 단일 대우를 유지하다가 네. 공천 이후에 단일 대우가 흐트러지는 경향이 있는데 네. 민주당은 공천 전까지 단일 대우가 형성이 안 되다가 네. 공천 이후에는 좀 단일 대우가 형성되는 좀 그런 특징적들이 음. 특징들이 좀 있었거든요. 이번에도 그렇게 될지 좀 지켜보겠습니다. 그거는 지켜봐야죠. 음, 네.
0: 알겠습니다. 자, 아, 체포 동의안이. 가결돼 가지고 가결돼가 한 한동안 또 태풍이 불더니 이제 영장 실제 심사에서 영장이 기각돼 가지고 네 기각돼 가지고 정치권에 네 회오리바람이 몰아쳤습니다 과연 이기 결과가 누구한테 유리할까요 누가 웃고 있을지 지켜보시죠 자 그리고요
1: 자두 번째로 꼽은 뉴스는 뭡니까 네두 번째로 꼽은 뉴스는 그 이른바 대통령의 처가리스크입니다. 어, 지난 5월이었죠 이것도 사상 초유라고 볼수 있어요 맞습니다 대통령의 처가가 이렇게 주목을 받은 적은 처음 보는 것 같은데요 어, 지난 5월에 국토교통부가 서울 양평 고속도로 종점을 양평군 양서면에서 강상면으로 변경하며 큰 논란이 시작이 됐습니다 강상면 일대에 김건희 여사 일가의 땅이 있었기 때문인데요 이미 예비타당성 조사까지 통과된 안이 갑자기 변경되면서 민주당에서는 특혜 의혹을 제기했습니다
0: 왜 갑자기 노선이 변경됐을까요 왜 하필이면 거기에 김건희 여사 일가의 땅이 있었을까요 사람들이 의문을 제기할 만 하, 했습니다.
1: 그데 네, 의문이 제기가 됐는데 원희룡 국토교통부 장관이 사업을 또 전면 백지화 그래서 의혹이
0: 더 커졌어요.
1: 네. 그래서 왜 이렇게까지 하느냐라는 비판이 있었고 또 한편에서는 근거 없는 의혹 제기가 또 양평 국민들의 수건 사업을 거둬찼다 뭐 이런 반론도 맞붙어 왔습니다. 어, 이처럼 올 한해 그 윤석열 대통령 처가를 둘러싼 의혹이 있다라고요. 어, 정치권 일각에서는 이를 처가리스크라고 부르면서 윤석열 대통령을 비판했습니다. 네. 어, 그리고 그 양평공흥지구개발특혜 의혹과 관련해서 윤석열 대통령의 처남이 지난 7월 재판에 넘겨졌고요. 어 장모도 있잖아요. 네. 장모 최은순 씨는 이 통장 잔고 위조 혐의로 항소심에서 징역 1년을 선고받고 법정에서 구속되는 또 그런 초유의 일도 있었습니다. 네. 어 김건희 여사 관련해서도 이제 도이치모터스 주가 조작 재판이 이어지고 있는데 관련해서 김건희 여사의 이름이 계속 언급이 됐었고요. 네. 또 지난 7월에 그 리투아니아 명품 매장에서 경호원을 동반한 명어 명품 쇼핑 논란도 불거지기도 했습니다
0: 뉴스가 좀 많군요 정철웅 기자 어떻게 보고 계십니까
3: 아, 저는 그 김건희 여사의 경우는 어, 어떻게 보면 이 적어도 언론계 입장에서는 대통령보다 더 자주 언급되는 분이 아닌가 생각이 들 정도로 오늘 상반기에도 기사가 되게 많았는데 특히 이제 리투아니아 명품 매장 관련된 기사의 경우는 처음에 외신에서 보도가 나왔었잖아요 그래서 그때 이제 어 도대체 그 함께 동행했던 음. 그 기자들은 뭘 했냐는 네. 지적도 있었고 또이 해당 외신 매체를 압수수색해야 된다 네. 뭐 이런 <웃음> 이런 얘기도 있어서 참 우픈 장면이었습니다. 김매지기죠
2: 네, 특히나 이제 양성 양평 고속도로 같은 경우는 이제 국감이 시작되잖아요. 이제 국감은 아무래도 이제 야당으로서는 이제 굉장히 판이 펼쳐지는 시기이기 때문에 음, 네. 지금 의혹들이 사실 나오기만 했고 매조지어진 거 거의 없거든요. 네. 특히나 이제 양평 고속도로 같은 경우에는 이제 야당에서는 좀 역할을 하면서 이 문제를 끌고 가지 않을까 싶기도 네. 합니다.
1: 청상근 기자 다음 네. 뉴스 고와 주세요. 네, 국민의힘 얘기도 좀 해야 될것 같은데요. 이 지난해 그 이준석 국민의힘 대표가 이 당원권 정지 중징계를 받고, 어, 이제 국민의힘은 신임 당대표 선출 절차에 착수를 했는데.
0: 사실은 뭐, 이 김기현. 대표 이렇게 선출되는 과정에서 나경원 막 이렇게 나오고 막 유승민도 막
1: 맞습니다. 뭐이른바 이제 윤심 논란이 있었죠. 네. 어 앞서 말씀하셨던 것처럼 이제 안철수 안철 네, 네. 이제 그 색깔론까지 음. 제기가 됐었고요. 안철수 원 색깔론네. 웃겼어요. 네. 이 나경원 의원 같은 경우에는 이제 저출산 고령사회 위원장에서 사표를 냈는데 네. 굳이 해임을 네. 했었어요. 그리고 아무 말도 하지 마라 막 그러고 있었잖아요. 네. 음. 뭐 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. 뭐 안철수 의원이랑 이서또 네. 이런 얘기가 나왔었고. 유승, 그, 그에 앞서서 또 유승민 의원 같은 경우에는 그 전당대회 룰 자체를 바꿔버림으로써 사실상 출마가 공사가 된 일도 있었습니다. 네. 어, 전당대회 과정에서 윤석열 대통령을 명예당 대표에 추대해야 한다 뭐 이런 말이 나오기도 했었고 어, 결국 이제 신임 대표로 이제 김기현 대표가 선출되면서 어, 친윤체제가 구축됐다 이런 언론의 평가가 있었는데 어, 그 이후에 또 이제 그 강승규 시민사회 수석이 당시 전당대회 출마했던 이 강신업 변호사 불출마 요청을 했다 뭐 이런 논란까지 불거지면서 현재까지 관련돼서 여진이 좀 이어지고 있습니다 자,
0: 김기현 대표가 국민의힘 당대표로 선출됐습니다 그런데 김기현 대표는 보이지 않아요 이런 얘기가 많아요
2: 네, 그러니까 지금도 사실 그런 점 때문에 내년 총선을 김기현 대표 체제로 치를 수 있을 것이냐라고 하는 의문들이 국민의힘 내에서도 나오고 있는 강서구 총장
0: 재보궐선거의 결과에 따라서 김기현 대표 어떻게 되는 거 아니냐 그렇게 어, 의혹의 눈처리로 보는 사람들도 많아요
2: 네, 그러다 보니까 계속해서 이제 성, 선대위원장은 다른 얼굴이 올 것이다 라는 음, 네. 식의 이야기인 것인데 그런 이야기의 연장이 결국 검사 대거 공천에 대한 이야기와도 연관되는 것 같습니다 그렇습니다 김기현 대표는 계속 부인하고 있음에도 음. 이게 꺼지지 않는 불로 나니다 남아 있다라는 것이죠.
0: 총선이잖아요, 공천권이잖아요. 매우 중요하게 이 싸움 계속 될 것으로 보입니다. 정철음 기자, 네? 김기현 대표 어떻게 생각해? 요
3: 김기현 대표가 대표에 출마하기 전부터 어. 계속 가짜 뉴스 관련 토론회를 많이 맞다 열었었거든요. 그렇죠. 음, 그래서 뭔가 대선
0: 대선 직후부터 그랬죠.
3: 예, 그래서, 아, 이분이 뭔가 특별히 관심이 많으시구나 했는데, 당대표가 된 다음에, 더욱더 국민의힘 차원에서 네. 가짜뉴스
1: 때려잡기에 좀 열을 올리는 것
3: 같습니다.
1: 네. 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 정상근 기자. 네, 뭐, 입법부와 행정부 간에 뭐, 이어지는 각축, 전쟁, 뭐, 이걸 가져왔는데요. 네. 이 지난 5월 취임한 윤석열 대통령이 지금까지 1년 4개월 동안 뭐 행사 때 오가면서 악수한 것을 제외하고는 그 이재명 민주당 대표를 단한 번도 만나지 않았거든요. 만나지,
0: 않아, 만나주지 않았죠.
1: 네, 이것이 이제 행정부와 입법부 갈등을 상징하는 대표적인 장면으로 볼 수가 있을 것 같은데요. 어, 올한해그 윤석열 대통령과 좀 민주당이 주도하는 국회의 충돌이 그야말로 거셌습니다. 그렇죠. 어, 행정부는 입법부의 견제를 피하기 위해서 이제 시행령을 고치는 방식으로 지속해서 대응을 해왔고요 시행령 정부 이런 얘기도 있었고요 특히 이제 검찰 수사권 관련돼서 시행령 개정을 계속하기도 했었죠 어, 그리고 반면 국회에서는 또 이상민 행정안전부 장관에 대한 탄핵안을 발의하거나 또 최근에는 헌정사상 처음으로 국무총리에 대한 해임건의안을또 발의하기도 했습니다
0: 발의는 했는데요 거부권 행사할 것이 거의 확실시 돼 보인다 이런 보도가 이어집니다 자 김은지 기자님 <웃음> 네,
2: 그러니까 영수회담이라고 보통 이야기하잖아요 네. 그 대통령과 야당 대표가 만나서 전국을 풀어가는 모습이라고 하는 음. 게 지적해 주신 것처럼 전혀 보이지 않고 있는데 아, 네. 지금 대통령실의 입장은 피의자이기 때문이라고 다 하는 것이거든요 그런데 그게 맞지 않는 게 사실 피의자보다 더 심한 피고인으로서 재판받고 있는 삼성 이재용 회장 같은 경우에는 네. 늘 만나면서 같이 국정 운영을 함께 국정이 어떤 어떤 도움을 받고 있지 않습니까? 그런 지점에서 보더라도 그러네. 사실 그두 개를 분리해서 충분히 이제 대통령실에선할수 있다라고 보입니다
0: 당연하죠. 왜 네. 네. 누구한테는 법이고 누구한테는 원칙이고 이건 아닌가 이런 얘기가 계속 나오고 있어요.
1: 그 외교 쪽그 대통령 참모 제가 이름이 잠깐 기억이 안 나는데 그분효 네, 김태효 처장. 김태효 처장 네. 같은 경우에는 어그 재판 확정 판결을 받았었거든요. 당연히 사면을 받긴 했습니다. 네. 예, 그, 그, 그 대통령실에 고용이 된 이후에 이제 사면이 사면 이루어지게 됐어요. 아니, 그리고요. 대통령실아
0: 대통령실은 아니지만 대통령이 매우 중요한 자리에 임명했어요. 그런데 유죄받은 김관진 전 국방부 장관도 있잖아요. 어,
1: 뭐 그렇죠. 그
0: 누구한테는 이 피의자니까 안 돼. 누구한테는 괜찮아. 이게 네. 알겠어요. 여기까지 할게요. 네. <웃음> 자. 자, 정치 뉴스 정리해 봤습니다. 정상근 기자. 네. 노래도 신청했어요.
1: 아, 네. 저 노래 하나 신청했는데. 네. 어 제가 신청한 노래는 네. 그 로이킴 씨가 부른 노래이고 네, 네 서울 이곳은이라는 네. 노래입니다. 알겠습니다. 네. 아니 노래를
0: 신청할 때도 노래를 소개할 때도 저런 식으로 브리핑하듯이 하면 어떻게 해요 추석인데.
1: <웃음> 브리핑을 하다가 갑자기 노래를 물어보시면 어떡합니까 <웃음> 진짜, 추석인데. <웃음> 로이킴입니다. <웃음> 네. 서울
0: 이곳은. 이번에는 은지오기업 김은지 기자가 사회면 뉴스 이렇게 정리해 드립니다. 자, 김은지 기자 상반기 중요한 사회 뉴스 가볼까요?
2: 네, 검찰의 특수활동비가 세상의 모습을 처음으로 드러냈습니다. 음,
0: 네. 처음 있는 일입니다.
2: 네, 모두 지금까지 나온 것은 292억 원이 넘는 금액인데요. 2017년 5월부터 2019년 9월까지 29개월 동안 검찰이 사용한 특수활동비를 소송 끝에 시민단체가 받아낸 것인데
0: 그런데요. 이거 특수활동비. 영수증 없이 쓰는 돈 아닙니까 봉투로막 음. 주고 나눠주고 공무원 사회에서 회사에서 사라졌죠 공무원 사회에서 다 사라졌어요 왜 검찰만 있어야 되냐고요
2: 만에 하나 특수활동을 위한 비용이 필요할 수도 있을 텐데요 지금까지 나온 걸 봐서는 사실 그러진 않아 보이는 건 사실입니다 말씀하신 것처럼 공기청정비 렌탈비라든지 그리고 검찰 간부 기념사진 비용 이런 데 썼다라는 것이 뒤늦게 드러나서 지금 이게 과연 특수활동이냐라는 지적이 나오고 있고요 네 그렇기 때문에 정보가 더욱더 공개되고 그 공개된 영역 안에서 정확하게 써야 된다라고 하는 게 핵심인 것 같아요 데 네. 지금 영수증도 제대로 제출하지 않거나 혹은 내역들을 다 감췄는데 겨우 기자들이 취재해가지고 그 가려져 있는 부분들이 불빛이 비춰가지고 보인다던거나 네. 아니면 영수증 일부를 가리지 않아서 렌탈비 사용이 보였다거나 이렇게 해가지고 지금 추적하는 것들이거든요. 네.
1: 음. 검찰이 영수증에 먹칠을 했더라고요. 먹칠을. 네. 음. 일전에그 2017년에 당시 이제 서울 중앙지검장이 네. 어 이제 그 검사들 그 그러니까 당시 이제 특검팀 검사들이었을 텐데 네. 그분들을 불러놓고 이제 복집에서 밥을 먹다가 봉투를 줬죠 네, 70만 원에서 100만 원씩. 네. 봉투를 줬던 사건이 있었는데 그게 이제 특수활동비다. 그 그렇죠. 이런 지적들이 나왔어요. 그렇죠. 네.
0: 검찰은 그래요. 검찰은 요즘은 안 그러는데 검찰은 룸싸롱에서 회식을 하더라고요. 음. 자기들이 돈안 냈을 거야. 이 비용 안 냈을 건데 그런 일이 있었습니다. 두 번째 뉴스로 가 볼까요?
2: 네. 한여름 폭우로 사망자가 나왔던 사건 음. 기억하는 거 아, 건가요? 네. 네. 지난해에 이어서 올해도 굉장히 불행한 사건이 벌어진 것인데요. 사실,
0: 안전하면 네. 우리나라였는데. 뭐참 우리나라였는데 지난해도 그렇고 올해도 그렇고 참 이런 사고 계속 이어졌어요?
2: 네. 그러니까. 자연재해라고 보기에는 어려운 지점들 때문에 더욱더 비판을 사고 안타까운 사람들의 분노를 자아냈다라고 할수 있는데요 특히 청주 궁평 이 지하차도는 인재다라는 지적들이 참 많았습니다 제때 막았으면 사람들이 숨지지 않았을 거다라고 하는 지적인데요 그러게요. 지금까지 오송 지하차도 참사 유가족들은 정부 책임을 물으면서 싸우고 있는데 특히나 이 사건은 지방에서 벌어져 있다 보니까 상대적으로 중앙에 관심을 좀덜 받고 있는 것도 사실인 것 같습니다
0: 맞아요. 그런데요 더 가슴 아픈 것은 수색에 나섰던 군인이 숨졌잖아요 네. 이거는 정말 인재입니다 네. 인재
2: 그러니까 경북 예천에서 구명조끼도 없이 수석 작업하다가 해병대원 최상병이 숨졌는데요 아버지가 현직 소방관이었는데 구명조끼가 그렇게 비싸냐라고 절규할 정도였던 어, 상황 아팠어요. 기억을 안 하실 겁니다. 어. 이제 뿐만 아니라 그때 최상병을 비롯한 다른 동료들도 다 수색에 제대로 장비를 구하지, 갖지 못하고 나가가지고요 겨우 이제 살았다라고 하는 것이거든요. 인데
0: 천재지변이 일어나면요. 이게 무슨 대책이고 이게 무슨... 방법인지 저는 이해가 안 가더라고요. 네, 이제
2: 그러다 보니까 관련된 수사로까지 이어졌는데 그 수사가 또 다른 논란을 지금 부르고 있는 상황입니다. 그러니까요. 예, 이제 박정훈 대령이 항명을 하고 있다라고 해서 오히려 박 대령에 대해서 구속영장 실질심사가 이루어졌고요. 기각이 되긴 했습니다만 여전히 수사가 진행 중인 상황이라는 것도 전해드리고 관련해서는 그래서 이제 야권에서는 특검을 해야 된다라는 주정을 하고 있는데 그 특검법도 지금 국회에 제대로 올라가 있지 못한 상황입니다.
0: 우리 사회의 한 단면을 그대로 보여줍니다. 정철은 기자.
3: 네. 그리고 이번에 해병대가 되게 멋있다고 느꼈습니다. 아, 그래요? 음. 아, 박정훈 대령과 관련해서 옆에 서 있었던 분들을 말씀하시는
2: 거죠? 빨간 티셔츠가 굉장히 좀 인상적이긴 하더라고요.
1: 그 제가 임성근 1사단장, 해병대 1사단장이었는데 그 이분이 했던 얘기 중에 가장 좀 놀라움을 금치 못했던 얘기가 하나 있었습니다. 그게 뭐였냐면 어, 본인이 지침을 내릴 위치에 있지 않다라는 얘기였어요.
0: 사령관이요?
1: 네, 사, 그, 단장 아, 네, 일사단장인데, 그니까, 이 현장에 투입된 장병들의 최종 책임자인 네. 거잖아요. 그래서, 네. 어, 좀 이분의, 그니까, 설령, 뭐, 본인이 그런 지시를 내리지 않았다고 한들. 그런 얘기. 네, 이런 얘기를 할 이유가 있는가. 네, 그런 생각이 그, 좀 들었습니다. 이
0: 사건을 처리하는 과정에서 군 수뇌부라는 사람들이 아랫사람이 잘못했어요. 밑에 사람이 잘못했어요. 서로 미루는 이런 걸 보면서 우리 국방부 이거 괜찮은 걸까? 이렇게 의심한 것은 저뿐만이 아니었을 거예요.
2: 네, 그러다 보니까 지금 이제 임성근 사단장 같은 경우에는 한 장병의 어머니로부터 또 고발을 당하기도 했습니다. 네. 그 살아남은 장병이 지금 PTSD에. 갖고 있다라고 하는 것인데요. 적어도 국가에 국가에 복무하기해서 보냈던 자식들에 대해 그 부모들이 안전한 마음을 가지고 네. 그 국가에 대해서 의미 있는 일을 한다라고 생각해줄 수 있게 해야 되는데 지금은 전혀 그런 모습을 보이지 못한다라는 아, 것이죠. 네.
0: 자식 군대에 보낸 사람들 불안할 것 같아요. 음. 저요.
1: 네. 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 나 군대가 있나요? 아, 우리 전병이. 네. 아, <웃음>
2: 아이고, 네.
0: 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네, 잼벌이라는 단어 올해 알게 된 한국인 진짜 많을 것 같습니다.
0: 오. 네, 잼벌이 있네. 네. 아이고, 진짜. 우리나라는요, 모든 국제행사를 예상보다, 기대보다 훨씬 잘 실어내는 그런 전통이 있었어요. 외부에서 손님이 오잖아요. 그러면 다 환대를 해줘가지고 좋은 추억을 만드는 그런 전통. 있었다니까요 음.
1: 네, 사실
2: 저는 어린 시절에 걸스카우트 같은 걸 하지 않아서 젬버리라는 단어를 잘 몰랐거든요 음. 이번에 알았어요 이게 얼마나 큰 행사인지를 예전에
1: 이제 91년에도 젬버리 행사를 한 적이 있어가지 고성에서 했잖아요 예. 그때 tv에서 아, 광고가 많이 나와 가지고 <웃음> 그때 네, 저는 기억하고 있습니다
2: 아무런
0: 그뭐 별다른 잡음 없이 잘 끝났었어요. 네.
2: 네, 근데 이번에는 전 세계 150여 개국에서 4만 3천 여 명이 왔었는데 다들 기억하실 겁니다. 온열 질환자가 매일 수백 명씩 속출하고 썩은 달걀 같은 게 식사에 나오고 화장실도 위생이 불량해서 아니, 먼저 이탈한 사람들도 있었죠. 그 땡볕에 네. 그
0: 땡볕에 그늘 한 그늘 그늘 조금 만들어놨습니다. 그늘 한 점은 아니죠. 있는 곳에 거기에 이런 아이들을 밀어 넣어야 되는지 이해가 안 됐어요 정철웅 기자.
3: 예, 저희 큰 아들도 이제 4학년인데못 네. 보내겠더라고요. 아 그래요? 네.
0: 그러니까 8월 초에 그 땡볕에 보내겠어요? 그거지. 아, 이 근데 이 생각을 안 했다고요?
2: 그 뿐만 아니라 이제 어떤 상황이 발생했을 때 이제 서로의 책임을 탓하는 모습들이 굉장히 정치권에서 벌어졌고 그 모습을 아이들이 봤을 때 어땠을까라고 하는 부끄러움이 또 지켜보는 국민으로서는 있더라고요
1: 뭐 행사 기간 내내 좀 불안불안했던 것 같아요. 그러니까 뭐 최, 최초부터 좀 이런 5년 질환자가 쏟아졌던 것도 있었고, 어, 이후에 좀이 사태로 수습하겠다면서 태풍도 올라오지 않았습니까? 네. 그래서 다급하게 이제 서울, 뭐, 원래는 이제 전주에서 k p o 콘서트를 하려다가 그게 또 서울로 변경이 됐는데, 태풍이 올라오고 있는 와중에 작업자분들이 거기서 작업을 하고 있어가지고, 맞아요. 어, 이것도 다행히 이제 아무 사고 없이 지나가서 천만 다행입니다. 그 그렇죠. 불안불안했어요, 사실. 아니,
0: 사고는 그렇게 치고. 케이팝 스타들이 마무리를 해야 되는데 그것도 태풍이 오는 과정에서 그나마 무 이건 어떤 정신이라고 해야 되는지 모르는데 그 태풍을 뚫고 콘서트를 무사히 마쳐 가지고 좋은 추억으로 이렇게 보내드리긴 했으나 우리 수준이 이 정도는 아닌데 우리가 어떤 민족인데 근데 조금 미안했습니다. 그래가지고 전 국민이 잼번이 음. 대원들 외국 사람들만 보면 미안해 우리가 잘못했어 더 잘할게 이런 얘기를 했던 저도 했던 그런 기억이 있습니다. 음. 네, 그러니까
2: 전반적으로 케이스럽다라고 하는 것들 시작부터 끝까지를 좀 보여주는 여러 장면들이 있지 않았을까
0: 네. 싶습니다. 음. 다음 뉴스로 가봅니다.
2: 네 서희초의 비극이 아. 교사들의 집단 행동을 불렀습니다. 네,
0: 교사들의 아픔 하, 정말 너무 마음이 아팠어요.
2: 네, 사실 선생님들은 지금까지도 계속 교권 관련해 가지고 징단행동들을 네. 이어가고 있는데요. 크게
0: 달라진 게 없거든요.
2: 네, 이제 특히나 이제 교사들이 이렇게 응축적으로 모여 가지고는 큰 목소리를 낸다고 하는 것은 전에 없던 사건이었기 때문에 네. 아주 많은 관심을 끌었고요. 교사의 생존권을 보장하라고 하는 것이 교사의 노동권, 인권만이 아니라 학교를 전반적으로 바꿔야 된다고 하는 모습으로 이해할 만한 상황입니다. 네. 네, 그래서 이번에 교권법이 국회를 통과하긴 했는데요 이제 하지만 계속해서 그 후속 조치가 필요하다라는 말도 나오고 있습니다
0: 아니 그런데 이제서라도 교권보호를 위해서 조금 나서야 되는데 조금 효과적인 방법을 내놨는지 조금 아직도 의심스럽습니다
3: 그러니까 지금 저희 애들이 셋다 초등학생이거든요 아 그래요? (웃음) 네 다? 네. 네. 그래서 이제 선생님들 자주 이제 소통을 하게 되는데, 네. 하시는 일이 정말 많으시더라고요. 네. 그래서 뭔가 좀 제도적인 뒷받침이 돼야 되는데, 이번 사태를 계기로 좀 네. 변화가 있었으면 좋겠어요.
0: 아니, 그런데 아이를 맡겨놨잖아요. 음. 아이를 가르쳐달라고. 그데 맡겨놨는데. 선생님을 협박한다 선생님한테 따진다 선생님한테 소송을 한다 이거 저는 좀 이해가 좀안 됩니다
1: 그렇죠 근데 뭐 사실 이번에 그 서이초 교사의 사망사건 이후에 집회가 열렸고 마침 또 kbs 앞에서 그 집회가 몇 차례 있었던 터라
0: 계속 지켜봤죠 가봤는데
1: 어 근데 그 현장에 좀 아이의 손을 잡고 오신 학부모분들도 많더라고요. 네. 그래서 뭐 거의 대부분의 학부모들의 마음도 같은 건지 그렇죠. 않을까 하고 네.
0: 선생님 존경하고 감사하지 그렇죠. 근데 네. 뭐 어쨌든
1: 아, 뭐그 어떤 과정에서 뭐, 뭐 인간과 인간이 뭐 같이 생활하다 보면은 뭐 충돌도 있을 수 있는데 뭐 이것을 중간에서 좀 완충지대가 있었으면은 좀 직접적인 그런 충돌을 좀 피할 수 있었지 않았을까?
0: 저는 서희초등학교 사건 딱 터지고 나서요. 교장의 대응을 보고 저는 너무 화가 났어요. 아무런 잘못도 없는데, 그럼 초임 기사, 초임 교사가 나약해서 잘못돼가지고 그냥 한 거야. 이게 무슨 그 입장문이라는 게, 변호사하고 잘 조율했는지는 모르겠으나, 이런 문제가 있었으면 교감 교장, 그분들이 더 나서서 해줘야 될, 처리해야 될 일이 있고 책임이라는 게 있는데, 그냥 뒤로 이렇게 물러서 버리는 그 장면이, 가장 인상적인 장면이었는데 아뭐 미드 보면요 영드 보고 그러면 학교에서 문제가 있잖아요 그럼 교장실로 가잖아요 부모들도 와가지고 교장실에서 음. 이렇게 우리도 아, 선생님한테 그 부담을 주지 말고 교감 교장 그리고 다른 데서도 좀 이렇게 좀다 터놓고 얘기해서 지혜를 모을 수 있는 그런 대책 그런 어, 뭐 정책이 만들어져야 되지 않나 이런 생각 해봤습니다. 마지막 뉴스로 가볼까요?
2: 네, 올해 초 전세사기 피해자 잇따른 사망 소식이 전해집니다. 잇따른
0: 사망 이거 모든 자살은 타살이다 이렇게 얘기하는데 이거는 분명한 사회적 타살입니다. 재난입니다.
2: 네, 그렇습니다. 특히나 2, 30대에게 집중적으로 발생했다라는 점도 굉장히 눈에 띄고 사회적 현상이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 관련해서 이제 국회에서도 또 특별법이 통과되긴 했습니다. 많은
0: 그렇지만 상황 변화가 별로 없어요. 네,
2: 그러다 보니까 지금 법 개정이 필요하다라는 목소리를 내고 있는데 지금 여러모로 계속 좀 관심을 이어가야 될 사안인 것 같습니다.
0: 네. 어떤 사람한테는 거의 모든 사람들한테 집 그리고 전세 집이 재산에 거의 전재산이죠. 아, 그렇죠. 네. 특히나
2: 20, 30대 같은 경우에는 더 그렇죠. 그럴 수밖에 없고요. 그렇죠. 끔찍한 일입니다.
0: 그래서 음. 더 조금 세심하게 들여다보고 챙겨야 됩니다. 그때 정치권에서 이 부분 가장 중요한 부분인데 왜 지금 뭐 국정감사도 없어요. 국회에서 음. 제대로 다뤄지지도 않았어요.
1: 뭐 올해 초만 하더라도 뭐 국회에서 대책을 마련한다 뭐 이런 얘기가 있었는데 정말 그 이후에 뭐 별다른 얘기가 지금 없는 그런 상황입니다.
0: 네. 다위뉴스는 여기에서 정리해볼까요? 김영지 기자. 네.
2: 네. 추천 음악 말씀드리면 네. 되나요? 네, 좀 분위기 그냥 좀 전환하기 위해서요. 네. 악동뮤지션의 후라이의 꿈이라는 노래 듣고 가면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 악미입니다 후라이의 꿈. 언론계에도 지각변동이 있었습니다. 뉴스 많았습니다. 정철웅 기자.
3: 예, 일단 이동관, 유인촌, 김효재 이런 m 비맨들이 언론계에 귀환했습니다.
0: 이분들 이명박 정부에서 했던 일을 우리가 기억하고 있잖아요.
3: 예, 홍보수석이었던 이동관은 방통위원장으로 왔고요. 문체부 장관이었던 유인촌은 또 문체부 장관으로 올 예정이고요. 정무수석이었던 김효재는 지금 언론재단 이사장으로 올 예정입니다. 그러니까 지금 신문방송 미디어 정책 총괄하는 자리를 MB맨들이 잡은 상황인데 아시겠지만 네. MB정부는 국경원의 기자회가 발표했던 언론자의 지수에서 역대 최악으로 지수가 추락했던 시기였고요. 그... 방송장 논란이 끊이지 않으면서 많은 기자들이 해직되고 언론사가 파업에 나섰던 시기였습니다.
0: 네, 그런데 그때보다. 그때보다 그 강도가 더 세다? 이런 얘기 많이 나와요.
3: 예, 그래서 지금 언론장학 경력자들을 채용을 해서 MB정부 때 완성하지 못한 언론장학을 마무리 지으려는 거 아니냐. 이런 네. 우려가 나오고 있습니다. 네.
0: 김은혜 홍보수석은 이명박 정부 때
1: 네, 대변 대이었죠 네, 네. 응. 맞네요. 네, 정말 많습니다. 네. 뭐 언론계뿐만 아니라 뭐 대통령실 전반적으로 이명박 정부 당시에 네. 좀 활동하셨던 분들이 많이 있고 또 내각에도 그 이주호 교육부 장관 네. 이명박 정부 때 있었던 분이기도 하고 그렇죠.
0: 네. 네. 맞네요. 참 맞네요. 네. 아, 참. 아, 제가 기사 많이 썼는데 <웃음> 그분들이 다 나와가지고. 네. 아이고 참. 예, 그렇게 그렇습니다. 자두
3: 번째 뉴스는요. 어. 대성 공약에도 없었던 TV 수신료 분리징수 파장이 올해 상반기에 컸습니다. 차, 차. 갑자기 3월에 달 온라인 설문을 하더니 이걸 근거로 방송법 시행령을 고쳤습니다.
0: 온라인 설문으로?
3: 네. 그 한상위 위원장이 해임되고 여권 우위가 된 방통위가 이제 속도전으로 시행령을 고쳤고요. 그래서 더 이상 수신료가 전기요금과 통합징수가 안 됩니다. 어, 8월 징수액도 줄었고 어, 더 줄어들 것 같은데 이러면 공영방송 재원이 크게 흔들리게 되고 어, 공적 측면에 상당한 어려움이 예상되고 있는 상황인데요. 어, 돈줄을 쥐고 정부가 공영방송 통제하려는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 네. 정철훈 기자가 얘기하니까 막 갑자기 슬퍼져요.
1: <웃음> <웃음> 목소리가 숙여네요. 아 <웃음> 어, 그러니까요. 아 갑자기
0: 슬프, 슬퍼져요. 김은지 기자 어떻게 느낍니까?
2: 네. 그니까이 온라인 설문을 통해 가지고 지금 정부가 시행령을 고치고 있는 게 이번 일만이 아니라 사실 언론계 관련된 부분은 아닌데 집회 시위 관련된 부분도 음. 이렇게 접근해 가지고 지금 바꾸려고 하고 있거든요. 네. 그러니까 전반적으로 굉장히 좀뭐 어떤 결론을 정해놓고 무언가를 할 수는 있을 텐데 이런 방식이 과연 적절하냐에 대해서도 더욱더 좀 문제 제기가 나올 필요가 있지 않나 싶습니다. 정상근
1: 기자. 그러니까 음, 이게 시행령을 바꾼 거기 때문에 그 그러니까 수신료를 내야 되는 거는 여전히 의무입니다. 그러니까 수신료를 안 내도 되는 게 아니라 이제 수신료를 내야 되는데 내야 되는, 그동안 편리하게 내는 걸 <웃음> 시행령을 통해서 바꿔버린 거예요. 네. 그러니까 수신료를 안 내면 은 이게 뭐 사실상 좀 체납과 좀 비슷한 그렇죠. 그런 상태가 되어버리거든요. 그런데 이게 지금 전기세와 같이 연동이 돼서 냈기 때문에 그게 좀 네. 편리하게 낼수 있는 그런 상황이었는데 네. 오히려 이게 바뀜으로써 좀더 불편해진 거 아닌가라는 생각이 좀 드네요.
0: KBS에 대한 탄압이다 이런 비판 계속 나옵니다. 그런데 YTN도 MBC도 다른 언론사도 지금 엄청난 지각 변동이 있습니다.
3: 네, TBS는 아예 김호준 유수공장을 다 삭제해 버렸습니다.뿐만
1: 아니라 TBS의 지금 서울시 의회가 뭐 재원을 사실상 끊어버린 그런 상황이어서 네. 어, 그뭐 그러니까 지금 출연하시는 분들도 뭐 거의 네. 없을 뿐더러 출연자가 없어요. 네.
0: 작가도 없고요. 그냥 그냥 방송을. 방송을 그냥 근근히 이어가고 있습니다.
1: 네, 뭐 자발적으로 이제 뭐 차비 정도만 받고 지금 하시는 분들을 제외하고는 어 거의 지금 출연자가 없는 상황입니다. 네.
0: 다음 뉴스는요.
1: 예,
3: 어, 이런 가운데 그 올해 가장 유명했던 분이죠 김만배 전 머니투데이 법조팀장.
0: 2년째 유명합니
3: 예, 네. 김만배와 동거래한 기자들이 좀 파문이었습니다. 아, 한겨레 그렇구나. 기자가 2019년에 아파트 분양 대금을 위해 9억 원을 빌렸었는데 네. 차용증 담보 없었습니다. 한겨레
0: 사과했습니다.
3: 예, 한국일보 기자는 주택자금 마련 위해 1억 원 빌렸는데 대장동 보도 나오니까 처음 이자를 냈고요. 네. 중앙일보 기자도 2020년에 1억 원을 빌렸는데 모두 보도와는 무관하다고 했지만 모두 법조 출입 기자. 였습니다. 네. 어 그러니까 김만배가 법조기자들을 관리한 대목이었는데 한겨레 한국일보는 해당 기자 해고했고요, 네. 중앙일보는 사표를 수리했는데 이 사건은 어 언론 신뢰에 치명상을 남겼습니다. 그렇습니다. 이런 가운데 신학림 전 언론노조 위원장이 김만배로부터 어 책값 명목으로 1억 6천만 원을 받은 사실까지 알려지면서. 네. 어, 대선 직전 등장했었던 이 뉴스타파 보도까지 지금 흔들리고 있는 상황입니다.
0: 뉴스팟, 뉴스타파가 사과했습니다. 하지만 네. 정부 여당에서는 가짜 뉴스를 만들어서 퍼뜨렸다. 이거는 대선 선거 조작이다. 개입이었다. 이러면서 목소리를 계속 높이고 있는 상황입니다.
3: 예, 네, 그러니까 저희가 이제 미디어 오늘에서 이제 김영란보 위반 관련해서 기사를 계속 썼는데 네. 뭐이 정도 규모의 기사는 저희도 정말 좀 충격적이긴 했거든요. 네. 억, 억대로 돈이 오고 갔고 네. 어, 기자들이 너무 좀 뭐랄까요 어, 도덕 불감증에 빠져 있었던 것 아닌가. 네. 네, 처절하게 좀 반성해야 되는 대목 같습니다. 그러게요.
0: 이런 일은 없었는데요. 네.
2: 그러니까 정말 언론계에 있는 사람으로서 너무 부끄럽고 참담하다라는 생각이 들고요. 네. 해당 돈을 받은 기자들은 그 해당 매체 후배들한테 정말 미안한 마음을 더 해야 하셔야죠다 네. 생각이 듭니다. 네. 그리고 또 하나 좀 지적하고 싶은 게 김만배 전 머니투데이 법조팀장 혹은 부국장과 관련 있는 보도들이 특히나 뭐 이게 뭐 편의성을 위해서인지 모르겠는데 김만배 씨라는 표현을 많이 써요 그런데 저는 머니투데이 소속이었다라는 부분에 대해서 자꾸 빠뜨리는 것은 좀 문제가 있지 않나 실제로 머니투데이가 이거 관련해서 어떤 입장을 내거나 사과를 했었을까라는 좀 55클럽에
0: 또 머니투데이 홍성군회장 있지 않습니까 음, 네. 그런데 그 기사도 많이 안 써요 자 마지막 뉴스는요
3: 어 대통령이 연일 가짜뉴스가 자유민주주의를 위협한다고 강조를 하고 있는데 네. 어 방통위가 지금 가짜뉴스에 대한 제재 도입을 얘기, 예고를 했습니다. 네. 방송통신심의위원회에서는 가짜뉴스 심의 전담센터가 출범을 했고요. 그렇죠. 그러니까 긴급심의 사안을 구성해서 신고부터 심의까지 원스톱으로 진행한다고 하는데 이 긴급심의를 누가 결정하느냐, 이겁니다.
0: 여당 출신, 여, 여당에서 추천한
3: 예, 사람들이 맞습니다. 하죠? 예, 예. 그러니까 최근에 방통심의가 이제 김만배 신학림 뉴스타파 인터뷰를 인용보도한 KBS JTBC YTN의 최고 수위징계인 과징금 부과를 예, 의결했거든요. 네. 어, 과징금은 정말 이례적인 건데, 어, 이게 인용보도를 했다고 이런 그 제재 수위가 나와서.
0: 과징금 최고 수입니다
3: 네, 그래서 이제 어, 향후에 어떤 기준으로 가짜뉴스를 선별해서 제재할지 예상되는 사건이 바로 요 사건인 것 같은데 네. 어, 방통위는 또 최근에 네이버 뉴스가 인위적으로 거, 어, 언론사에 대해 차별적으로 서비스를 제공했다면 심각한 위반 행위다라면서 유례없는 네이버 사실조사에도
1: 착수했습니다.
0: 네. 언론계 태풍이 불고 있어요.
1: <웃음> 네, 뭐 지금... 방송통신위원회도 그렇고 방송통신 심의위원회도 그렇고 이제 만들어진 목적과 그 운영 방식 모두 좀 합의를 기반으로 하고 있는 조직으로 알고 있거든요. 어, 그런데 이제 최근에 이제 방송통신위원회나 방송통신 심의위원회 모두 좀 이제 특정 진영의 좀 네. 소속 위원들의 주도로 지금 업무가 이뤄지고 있습니다. 네.
0: 김현지 기자.
2: 네 지금 특히나 이제 아마 고향에 다들 가셔가지고 플래카드를 크게 붙여놓은 걸 많이 보실 텐데요 이제 가짜뉴스타파라고 해가지고 여기저기 <웃음> 붙어있는 상황들인데 그러니까 물론 보도에 문제가 있다면 충분히 윤리적인 토론과 문제제기가 필요하다라고 보는데 잘못은 지적할 예, 수 있습니다 그것이 형사처벌로 곧 이어지거나 정치권에서 사형감 1급이다라는 식의 이야기가 나온 것이 과연 적절한가에 대해서도좀 너무 좀, 심하죠
0: 이게 예. 뭐또 국기문란의 사형감 1급 사형 뭐 이게 하 그걸 구분해서
2: 볼 필요가 있지 않나 네, 맞습니다. 생각이 듭니다
0: 알겠습니다 예. 주진우의부 추석특강 1교시 사회 시간이었습니다 정치사회 언론 쭉 공부했습니다 잘 들으셨죠? 네세분 아, 감사합니다
1: 고맙습니다 네, 네.
0: 저는 정철은 기자의 추천곡 자우림의 팬이아 들으면서 여기서 인사드립니다 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 김은지 기자 감사해요 네 감사합니다 네. 정철은 기자 메리 추석
3: 감사합니다 메리 추석 보내십시오
0: 네 감사합니다 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. (목소리) 추석 특집 주진우 라이브. 이교시입니다. 철학 시간입니다. 철학 선생님이 두분 모셨습니다. 정치 철학자 김방구 박사님, 예 안녕하십니까. 그리고 조영근 소셜랩 접경지대 소장님,
5: 예 안녕하십니까. 네
0: 추석입니다. 이번 추석은 어떻게 보내십니까? 이렇게 긴 연휴 어떻게 보내십니까? 뭐
6: 이렇게 차례 지내고 네. <웃음> 이게 차례 지내니까 미안해하면서 <웃음> 지내는. <웃음> 아니 근데 소장님
0: 이렇게 좀. 능력이 있는 분들은, 네. 이렇게, 이렇게 지식이 넓은 분들은 좀 계획을 잘 세워가지고, 이번 추석에는 어떻게 할 거야, 뭐할 거야, 이렇게 하지 않나요?
5: 아, 예, 저는, 네. 나름대로 계획을 세워서, 네. 집에서 이번엔 좀 쉬기로. 아, 그래요? 아, 네네. 예. 비슷하네. 예, 전주에 예. 명절을 예. 보내고, 예. 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 명, 아, 그렇습니까? 예, 네. 아, 그렇습니다. 네. 그러기로 했습니다.
6: 아, 미안해하고, <웃음> 이렇게. 아, 예, 뭐, 제가, 제가 이제, 장남이다 보니까. 아, 네. <웃음> 또 이제, 아이고, 차례를. 지내니까 네. 이게 이게 뭐 아무리 간단한 절차라도 진짜 예 더한다고 아, 뭐 해도 이게 어떤 게 있냐면 왜그 어 우리 집에만 있어야
1: 될까 아, <웃음> 시작을 할때왜 여자들은 예, 전을 붙여야 될까 예, 예. 전을 붙이다가 아, 저도 붙이긴 하는데 네, 네, 네. 전을
0: 붙이다가 막 화가 나게죠 <웃음> 그렇죠. 네. 네. 그러면 또 아니 일 년에 한두번 하는 건데 뭐 아, 가지고 아, 그래 이렇게 하면 안 됩니다 아, 그
6: 순간 모든 것이 안 됩니다 아, 네. <웃음> <웃음> 그리고 <웃음>
0: 특별히 신혼초에. <신원처에 웃음> 네. 버릇을 잘들여야돼 그러면서 아유 뭐 여자가 하는 거죠 음. 그렇게 생각하는 사람 절대 안 됩니다 음, 음, 네. 쫓겨납니다 그렇죠 네. 그러면 <웃음> 네. 안 되고요 아 똑같이 휴일이고 연휴인데 왜 나는 이렇게 있고 왜저 사람은 저기
6: 부엌에 있지 이런 걸좀 생각해 봐야 될것 같아요 그리고 좀더 미안하면 다더 잘해주고 일단 같은 공간을 네. 많이 있고 같은 네. 활동을 같이 함께하는 게 아주 핵심적인 것 같습니다 그래요 네, 명절에는 네.
0: 네. 명절에 저는 지배를 나가곤 해가지고요. <웃음>
6: 네,
0: 나가곤 해가지고 네, 그런 음. 생각이 들었습니다. 자 오늘의 정치철학 특강의 주제는 굉장히 중요한 부분입니다. 중요한 부분입니다. 아주 중요한데요. 보통 중요한 철학들은 어렵습니다. 하지만 주진을 라이브 정치철학은요. 어렵지 않습니다. 자 귀만 기울이면 됩니다. 정치인들이 진짜 지도자들이 좀잘 들었으면 하는 그런 아, 특강 주제 이렇게 준비했습니다. 자, 국민들 끄덕이게 고개 끄덕이게 하는 시간이니까 잘 집중해 주십시오. 이번에는
6: 정치철학입니다. 김만구 박사님. 아, 이게 참 어려운 질문입니다. 도대체 정치철학이 뭐냐? 네. 정치철학자들은 가장 어려운 질문인데요. 근데 이게 정치철학의 시작이. 플라톤이라는 인물입니다. 네. 네, 다 아시죠? 근데 네. 이 플라톤이 말한 것 중에 제일 유명한 게 이상국가입니다. 네. 음. 그럼 이걸 활용해서 여러분이. 플라톤 글러브 예. 아니었군요? 예. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 그런데 이상국가인데, 여, 이걸 가지고 여러분이 활동, 그 설명을 드리면 좋은 삶을 살수 있는 정치 공동체의 모델을 만드는 겁니다. 그러니까 음. 우리 아파트로 치면 모델하우스를 만드는 일이에요. 예. 예. 그 사람들이 이거 딱 보고 아 우리 이렇게 지어주는구나. 여기 살고 예. 싶어. 예. 이렇게 그렇죠. 살고 싶어 이렇게. 예. 그러니까 그 모델을 보고 자기가 거주할 곳에 대해서 파악을 할수 있게 해주는 거. 이게 저희들 정치 철학이. 기본적으로 그런 모델을 제공하는 것. 그런데 음. 그 모델을 제공할 때 저희들이 3D로 지어 드릴 수가 없어서 네. 음. 이제 저희들이 쓰는 것들은 뭐냐? 정치 원칙들을 제공함으로써 그런 모델 하우스가 어떻게 만들어진다라는 것들을 보여 드리는 겁니다. 예.
0: 자, 우리가 어떤 세상에서 살 예. 거야? 어떤 국가로 살 거야? 음. 어떻게 하면 돼? 이렇게 지금 음. 얘기한다는 거죠. 예. 지금 근데 정치 철학을 잘 설명하고 있습니까? 우리 지도자들이 우리
6: 정치인들이
0: 소장님 <웃음> 아~
5: 글쎄요 이게 참 음~ 어려운데 이게 사실은 저는 한국에서 정치라고 하는 게참 제자리 잡기 어렵다 이런 생각 들 음. 때가 많거든요 음. 제가 이제 뭐~ 정치학이나 정치철학 전공자는 아니지만 생각을 해보면 우리나라 사회에서는 곧잘 좋은 정치라고 하는 게 음. 예를 들면 어~ 경제 발전시키는 거 네. 음. 그러면 좋은 정치 음. 경제발전 성장률이 낮으면 나쁜 정치 이런 식으로 이해되기도 하고 어떤
0: 사람들은 요 철인들 있잖아요. 누가 나와서 음. 다 결정해주고 다 해주고 잘 살게 해주는 음. 이런 생각을 또 이런 헛된 생각을 하는 분들도 있어요.
5: 그러니까 그게 어떤 거냐면 그게 정치를 정치로 보는 게 아니라 행정이나 치안의 관점에서 보는 경우가 음. 많다. 그러니까 뭔가 이제 결정은 어딘가에서 다 내려. 네, 에~ 네, 뭐~ 위대한 정치가가 내리든 어딘가에 다 내리는데 다만 이거를 그냥 효율적으로 싹싹싹 일을 잘하는 거 에~ 음. 네, 그래서 뭔가 안 시끄럽고 조용하게 쓱쓱쓱 일이 잘돼 나가는 것 아~ 그래서 마치 행정이나 치안이나 아니면 경영이나 음. 이런 것처럼 자꾸 정치를 생각하는 그런 경향이 있는 것 같아요 저는 정치라고 하는 거는 뭐 저희 흔들 하는 말로 시끄러운 것이고 그게 시끄러운 거는 사실은 좀 전에 김만건 선생님께서 얘기하신 것처럼 좋은 국가라는 게 이상적인 국가라는 게 뭐냐에 대한 생각이 다를 수밖에 없거든요 그거 가지고 다툼이 일어나는 거죠 그런데 우리가 이걸 어떻게 잘 다툴 거냐 예, 이런 것들 돈 어, 국가란 어떤 것이고 잘 다투는 방법은 어떤 것이냐 음. 이런 거는 우리가 사실은 어 경영이나 행정이나 치안을 잘하기 위해서 먼저 물어야 되는 질문이거든요 네. 음. 그런 걸 묻는 게 정치 철학 같은데 네. 참 그런 질문은 잘안 되는 거
0: 같아요 사람이 사는데 네. 철학이 가장 네. 중요한 것 같아요 음. 왜그러냐 똑바로 살아야죠. 방향이 맞아야죠. 이런 생각을 하는데 특별히 국가를 경영한다. 정치에는 철학이 가장 중요한 부분 아닙니까?
6: 뭐 실제로 저희들이 이제 정치 철학 이야기를 하면서 또 국정 철학이라는 것도 또 이야기를 하는데요. 실제 이제 정치 철학 같은 경우가 아까도 말씀드렸다시피 일종의 모델 하우스를 제공하는 일이라고 한다면 이 국정 철학은 각 공동체의 맥락 네 음. 상황 이런 거 맞게 그 모델하우스를 뜯어 고치는 일이에요. 아 그래요? 음. 알고 보면 처음에 예, 이렇게 지어진 예, 모델하우스를 예, 이제 그렇죠. 살기 예. 편하게 그렇죠 그런 모델하우스를 음. 이해하는 사람이. 우리의 맥락과 상황에 맞게 음. 뜯어고쳐서 이제 만드는 음. 일이죠. 음. 그 그러니까 생각이 보면 우리가 딱 하나의 모델 하우스가 모델 하우스를 가지고 이제 딱어 여기 이게 좋을 거야. 모든 사람들이 인류가 그렇게 살 수가 없잖아요. 네. 음. 역사도, 다를 다를 역사도 다르고 시대도 다르고 사람도 다르니까. 그러니까 그걸 그 기본 모델을 그러니까 국정철학 있는 사람들, 정치 지도자들은 그 기본 모델을 이해해야 그걸 뜯어고쳐 쓸수 음. 있는데 대부분의 정치 지도자들이 지금 현재 그 기본 모델 자체를 이해하지 못하고 있는 경우가 음. 많고 그러다. 보니까 이걸 어떻게 뜯어서 뜯어 고쳐야 되는지, 무엇 사람들이 필요로 하는 건지 여기에 대한 이해도 상당히 부족하고, 그리고 사람들이 필요한 걸 알아도 기존에 뭐가 만들어 어떻게 만들어져 있는가를 이해해야 어떻게 뜯어 고칠까를 알수 있는데 어떻게. 그, 그, 어떻게 기존에 뭐가 만들어져 있는지를 모르니까 이게 뜯어 고칠 대를 뜯어, 이건 뜯어 고쳐야 되는 건 알겠는데 어떻게 뜯어 고쳐야 되는 걸 이해를 못 하는 거죠. 아, 예, 이해도 예. 못
0: 하고 이거 예. 이제 설계도도 예. 제대로 이해 못한 그렇죠. 상태에서 예, 지금 예. 고치기
6: 시작합니다. 그렇죠. 그런데 <웃음> 그, 그 고칠 때그 예, 예. 공사가 예. 살이 사요 자기 돈 빼먹으려고 그런 분들이 꼭 나와요 <웃음> 그렇죠 뭐 케이블 막 이상한 거 쓰고 아, 네. 아, 네. 자재 이상한 거 쓰고 네. 어, 예. 철근 예, 안넣고요 철근 안 놓고 네. 뭐
5: 정치인들이 맞아요. 우리 김만권 선생님 강의를 한번다 들어야 되는데
6: 강제적으로라도 아, 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 네. 전... 좀 들어야 되는데 <웃음> 응? 그런데 네, 네. 실제로 이게 진짜 어떻게 보면 정치 철학사를 이렇게 들여다보면 이 기본 모델 하우스가 필요하다라는 그 아이디어를 제공한 사람이 플라톤이라는 네, 사람이니요예 음, 플라톤. 예, 그리고 이게 시대마다 에 상황에마다 이걸 잘 뜯어쓰는 뜯어고쳐서 쓰는 게 정치 지도자의 능력이야 라는 말 해준 사람이 누구냐 마키아벨리라는 사람입니다 아, 예. 아, 예 그러니까 마키아벨리의 군주론 같은 책을 다 읽어보면 그 내용이 뭐냐 이게 어떤 좋은 정치 지도자가 어떤 특정한 같은 일을 했는데 특정한 상황에서 성공했고 음. 특정한 또 다른 상황에서는 실패했다면 음. 같은 일을 하고 음. 같은 자질을 가지고 있는데 그러면 그 사람의 성공은 그냥 운빨이라는 거예요 예, 예. 어. 그러면 진짜 이 사람이 능력이 있다는 건 뭐냐 변화하는 상황에 대해서 잘 적응하고 그때마다 잘 이게 뭔가를 해내는 사람 그 일을 잘 다루어내는 사람이라고 하거든요 그러면 이게 상황과 시대적 변화를 읽어내라는 뜻이거든요 근데 대부분의 정치 지도자들이 과거의 전통적인 지도자들이 뭐덕 이런 걸 강조하면서 시대적 상황 변화 이런 것보다는 개인의 덕성 이런 걸더 강조했던 거예요 근데 그런 거 말고 변화하는 시대와 상황 사람들이 요구를 잘 받아들이고 그것들을 갖다가 실현해 줄수 있어야 된다 라고 이야기해줬던 게이 마키아벨리 마키아벨리고 사실 이것 때문에 마키아벨리가 지금 500년이 지났는데도 지났는데도 모든 사람들이 다 지금 읽고 있는 겁니다. 대처가 사실은 가장 사랑했던 그또그 정치철학자가 이게 마키아벨리고요. 항상 그빽 안에 책이 있었대요. 그리고 실제 어. 많은 정치 지도자들이 마키아벨리 군주론을 이렇게 예. 백안에 넣고 다니면서 읽는다고 합니다 예. 네. 그래서 이게 여러분들 한번 생각해 이것도 생각해 보시면 정말 중요한데 시대와 상황의 변화를 얼마나 잘 읽어내는가 그런데 이걸 읽어내는 게 그냥 무작정 읽어내는 게 아니라 정치의 기본을 이해해야 이제 이런 상황에 맞게 변화 변형을 하는 것도 가능하다라는 거말씀드리겁습니다 정치의 싶어요.
0: 기본을 이해하지 못한
6: 아주 <웃음> 경험이
0: 없는 예. 사람이 예. 어떻게 좀 속성으로 이렇게 정치 철학을
6: 이해할 수는 없을까요 이 설계도 도 <웃음> 보고 고치는 방법을 이렇게 해야 되는 그런, 그런 거 없을까요 아, 예. 이게 아. 정말 어려운데요 사실 이렇게 정치만큼 저는 경험이 필요한 일이 없다라고 경험 예, 생각합니다. 경력 예. 매우 중요하게 매우 예. 필요합니다 공부도요 지금 전 세계에 그 저는 정치가 약간 엉망이 되는 이유가 뭐냐라고 음. 하면 정치 경험이 없는 아웃사이더들이 바로 뛰어들어 뛰는 경우가 너무 많아요. 그런 네. 지도자들이 지금. 철학은 빈곤하고. 예, 예. 뭐 대표적으로 뭐 우리 트럼프 같은 인물들, 네. 음. 뭐 브라질의 보우소나루 같은 네. 인물들 뭐다 우리가 살펴보면 정치 내부에서 착실히 경력을 쌓아올린 사람들이라기보다는 그렇지 못한 인물들이 많고요. 그리고 이제 기본적으로는 여기서 그걸 정치 내에서 착실하게 뭔가 경험을 자꾸 쌓아올려야 된다는 건 뭐냐면 정치의 본질 자체가 협상이기 때문입니다. 그런데 이 협상은 타고난 자질도 있겠지만 정말 경험이거든요. 음. 그리고 이게 갈등하는 이익들이 얼마나 많습니까. 음. 갈등하는 이익도 많고 그러면 그 갈등하는 이익을 조정해내는 것들이 어떻게 보면 정치의 가장 중요한 부분이고 그걸 조정해낼 사람들을 설득해야 되거든요 그런데그 네. 설득의 기술이라는 것들이 정말 많은 사람들을 많은 사람들을 만나고 이야기하고 깨져도 보고 하면서 생기는 거죠 음. 그래서 사실 이렇게 그뭐 막스 베브 같은 사람이 탁월한 정치 지도자는 결국은 밑바닥부터 정당에서 다 그런 것들을 경험해서 거기서 이제 정당 내부에서의 어떤 그런 모든 경험들을 다 하고 올라간 사람들이 결국은 음. 정치 지도자가 된다라고 이야기했던 것도 정치라는 것들은 결국은 이 내부에서 경험이라는 것들이 정말 필요하기 때문이다라고 이제 말씀드릴 수 있는데 음. 지금 현재 아까도 말씀드렸다시피 지금 많은 정치도자들이 그런 경험 없이 바로 뛰어들어서 마치 정치를 다할수 있느냐 그러니까 음. 갑자기 정치가 법치가 법치도 아니고 뭐 법률주의가 돼버린다거나 네. 그러니까 음. 정치는 이게 사람들 뭔가 선제적으로 뭘 하고 매방하고 설득하고 뭔가를 지어가는 활동인데 자꾸 감시하려들고 때려잡고 뭐 이러려고 하는 그런 성향들이 자꾸 만들어지는 게 사실은 정치에 대한 경험과 지식이 없어서 음. 그렇다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 저
0: 철학이 없는 명확한 정치 철학이 없으면. 그 지도자는 어떻게 됩니까? 그 나라는 어떻게 될까요?
6: (웃음) 이게 뭐, 이게 그 생각보다 이게 소위 발전 국가 이제 우리가 우리도 개발 독재 국가 시대를 지났잖아요. 생각보다 우리 개발 독재 국가 시대 때는 명확한 철학이 있었어요. 그 철학이 어디에 담겨 있었느냐 국민교육원장이라는 게 담겨 있었습니다. 명확하게 담겨 있었어요. 음. 그 개발 독재 시대 때. 외웠습니다. 예, 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 저희들 다 외웠어요. 예. 우리는 민족 중흥의 역사적 사명을
2: 꺼잖면서맞으면서 외웠어요. 예, 예. 한번안1 예, 0
6: 0번 쏠래요. 그 그러니까, 예, 예. <웃음> 다음 날지각하잖아또0 번이에요. <웃음> 예, 이게 1968년에 만들어졌는데요. 음. 이 헌장을 만드신 분이 사실은 철학자 박종 선생님이라는 분입니다. 음, 선생님. 네, 이게 네. 기본적으로 국민교육헌장의 주역이고요. 이분이 초안을 쓰셨고 그다음에 뭐그 그 당시에 대통령이든 박정희 대통령든 직접 썼다고 고쳤다고 이제 했잖아요. 문안 이제 네. 고치고 뭐 하는데 좀 참여를 했다라는 거죠. 그러면이 국민교육원장은 당시 최고의 철학자와 최고 권력자가 어떻게 보면 어떻 협력작품이었어요. 네. 그러면서 음. 사람들한테 우리가 이렇게 개발 국가로 갈 거야. 라는 어떤 뭔가 지표를 보여준 거라도 있었거든요 그런데 지금 현재로는 그런 방식으로 민주국가에서 지표를 보여주는 건 되게 불가능합니다 그러면 민주국가의 지표는 다 어디에 담겨 있느냐 사실은 헌법 전문의 대부분 다 담겨 있어요 음. 그러면 그 헌법 전문을 우리가 얼마나 잘 이해하고 그것 그런 방향성 우리가 옮기 우리가 우리 국가가 만들어진 그건 뭐고 우리 국가가 지향하는 지향하는 은 뭐고 그럼 우리가 뭐 어떻게 어디로 가겠다라는 게그 전문의 사실 다 드러나요. 우리 헌법 전문도 그걸 가지고 있습니다 어느 정도는 다. 그래서 그 헌법 전문을 얼마나 잘 실현하는가 충실하게 잘 실현하는가. 그런데. 이게 헌법구조만 들여다봐도 금방 인게잘알수 있는 게 뭐냐면요 우리나라 헌법구조도 마찬가지입니다. 우리나라 헌법구조는 권력구조보다 개인의 기본권이 먼저 옵니다. 네. 음. 그건 뭐냐 권력구조보다 네. 기본권이 더 중요하다는 의미예요 헌법 예. 자체가 말려 알려주는 음. 겁니다 그래서 기본권을 잘 보장하면서 권력 기본권을 잘 보장하는 권력구조가 좋은 구조다라는 이야기를 사실은 하고 있는 거예요. 헌법구조 자체가
7: 그런데
6: 네. 이거를 이해를 해야 되는데 음. 지금 이제 우리가 정말 지금 정치 주도자들이 그걸 이해하고 있느냐 이건 조금 어저 나름대로는 좀 의문이 듭니다.
0: 청문회에서도요 헌법을 이분들이 중시하는 분일까 그런 사람들이 자꾸 속속 나와가지고요 굉장히 걱정됩니다. 그런데요, 음, 우리나라 정치 철학은 좀 발전하고 있습니까? 저는요, <웃음> 저도
5: 궁금합니다. 궁금해요. <웃음> 아이, 그, 그, 철학적으로 어, 우리나라는 나아지고 있습니까? 아이,
6: 제가 되게 비겁하게 답하겠습니다. 학계의 어르신들은 되게 잘하고 있습니다. <웃음> <웃음> 아니, 아, 예, 예, 역사는 예, 예,
0: 예. 유유히, 그래도, 그래도 도도하게 예, 예.
6: 전진한다는데, 그게 맞습니까? <웃음> 아니, 뭐, 저, 솔직히 말씀드리면, 예, 학문적으로도 저는 이제, 어, 잘 못하고 있는 것 같아서 되게 죄송한 마음. 입니다. 음. 예, 그리고 이제 잘못했습니다. 여러분. <웃음> 이렇게. 그리고 지금 더 문제가 뭐냐면 우리 맥락에 맞는 이제 그런 주목받는 정치 철학이 지금 있느냐라는 음. 사실은 없죠. 그런데 음. 우리가 아까 말씀드렸듯이 과거에는 박종훈 선생님 같은 분들이 그런 역할을 했다라는 거죠. 음. 그러면 지금은 그렇게 지표적인 역할을 못한다고 한다면 저희들이 국 지향의 달 바와 이런 것들을 우리가 어느 정도는 해석하는 능력이라도 있어야 되는데 네. 그 해석하는 능력도 사실은 상당히 부족하다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 지금 지금은 정치철학이 정말 어 역할을 하고 있느냐라고 한다면 그 정치철학이 국가를 운영하는 데 있어서 어느 정도 의 지표를 줘야 되는데 예. 우리가 그 역할을 하고 있느냐라고 묻는다면 지금 학문하는 사람은 분명히 실패하고 있다고 라 네. 음. 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 아, 윤석열 정부에서
0: 국정철학 계속하면서 계속 자유와 공정을 들고 있는데 음. 이 자유와 공정 철학적으로는 음. 어떻게 해석하게 될까요
6: 이, 이 정치철학 속의 자유는 언제나 개인의 권리가 중심입니다. 이게 음. 제가 여러분한테 가장 대표적으로 드릴 수 있는 책이 마이클 샌달 정의란 무엇인가. 음. 이 대한민국 가정에 한 권씩은 거의 다 <웃음> 있을 겁니다. 다 장식용으로 꽂혀 있는 경우가 많은데요. 이게, 이게 쉬운 책이라서 팔린 게 아니라 이게 네. 사실 가지고 있으면 멋있어서 많이 팔린 경우가 많은데 여러분 그 책을, 그 책이 사실은 접근하기가 되게 힘든 책입니다. 왜? 하버드 대학교 강의록이에요. 음. 생각해보세요 그~ 뭐~ 그 나라의 최고 엘리트들이 듣는 강의잖아요 생각해보면 그런데 그~ 그 책을 읽을 때 여러분들이 아주 쉽게 읽을 수 있는 예 쉽게 읽을 수 있는 부분이 있습니다 그게 왜냐면 앞에서 정의를 판단하는 기준 세 개를 정확하게 주고 있어요 네. 샌델이 네. 네. 뭘 주고 있느냐 효용 자유 미덕 이세 개를 딱 주고 있습니다 그런데 이 자유의 핵심이 뭐냐 권리입니다. 그리고 이 자유를 중심으로 하는 분파들을 뭐라고 부르느냐 권리중심주의자들이라고 불러요. 네. 그리고 음. 이 사람들이 다 자유주의자들이에요. 네. 자유지상주의자들. 저도 그리고 자유지상주의자입니다. 예. 예. 그책한 권이 뭐냐 예. 전부 다 그걸 둘러싼 논쟁이에요. 예. 음. 그걸 둘러싼 논쟁들을 다 말해주고 있습니다. 그러면 여기서는 뭐냐. 거기 서구에서 말하는 정의로운 자유라는 건늘 개인의 기본권을 방어하는 거였다는 거예요. 그렇죠. 개인의 음. 기본권. 법도. 그렇죠.
0: 그리고 또 모든 그 규약도 음. 다 개인의, 특별히 소수의. 권리를 보호하기 음. 위해서 만들어져야 되는 예. 거 아닙니까 그래서
6: 그 개인의 권리를 보호하는 가장 좋은 방식이 뭐냐 출판 언론 표현 네. 결사 이런 자유를 다 보장하는 거였다는 예. 거예요 예. 그러면 그런 이야기들이 그 내부에 다 담겨 있는 겁니다 음. 그다 담겨 있는 이야기들이 그리고 또 우리 공정 이야기 하잖아요 네. 사실 이 권리 중심주의가 늘 공정을 뭐와 연결시키느냐 불평등의 문제와 연결시킵니다 그러니까 네. 항상 불평등한 세상에서 공정성이라는 게 이루어질 수 없다라고 사실은 이야기를 하고 있는 거예요. 왜냐? 특히 이 권리중심주의가 관심을 갖는 게 뭐냐? 제도적 불공성인데, 불공정성인데, 어떤 제도를 가지고 있느냐에 따라 태어나는 사람들이, 그 사람이 이제 그 어느 곳에 태어나는 사람이 인생의 전망이 달라진다는 거예요. 하나의 예를 들자면, 성소수자들이 만약에 성적 지향에 관대한 제도를 가진 국가에 태어나느냐? 음. 엄격한 국가에서 태어나느냐, 삶의 질 자체가 달라질 수 있다는 거죠. 그리고 이게 우리 일반적으로 말하자면 부유한 집안의 아이로 태어나느냐, 아니면 가난한 집안의 아이로 태어나 태어나느냐그 우연성 때문에라도 인생의 전망이 달라진다는 거예요. 음. 그러면 좋은, 진짜 정의로운, 자유로운 정체라면 요거를 교정시켜줘야 된다는 거예요. 그렇죠. 음. 요거를 교정시켜주는 역할을 해야, 해야만, 해야만 이제 개인의 권리를 사실상 보장하는 시스템이 된다라고 음. 이야기합니다. 그데 지금 현재 우리나라 같은 경우에는 출판, 뭐 언론 표현, 뭐 이런 자유들이 정말 <웃음> 부장이 되는지는 잘 모르겠고요. 그리고 특히 우리가 자유를 말할 때 이건 사실은 지금 방공 전체주의란 말까지 나왔는데. 반공주의에 되게 가깝고 그래서 개인의 권리는 사실은 무시되는 경우가 흔하고 이건 예, 고, 예. 공산주의에서 일어나는 일이죠. 그러면 안 <웃음> 되죠. 공산당도 아니고. 예, 그리고 능, 능력에 따른 불평등이 공정하다는 논리가 또 퍼져 있거든요. 예, 예. 그 뭐. 예.
5: 지난 몇년 전에 누군가 말을 한것거 때문에 지금은 그냥 막막하는 말이 있잖아요. 부모
6: 잘 만난 것도 능력이다. 네. 그렇죠, 예, 예, 예. 예 사실은 그렇지 않 그렇지 않습니다. 이게 기본적으로 정치철학자들은 예. 그렇게 보지 않죠. 예, 그렇죠. 전혀 그렇게 보지 않습니다. 네. 그리고 이게 뭐 우리가 20세기에 칸트라고 부르는 이존 롤스라는 분이 사실 2 0세기를 대표하는 정치 영미 정치철학자입니다. 그런데 음. 이분이 가장 강조하는 게 뭐냐 그러면. 기회균등이라는 게 진짜 중요하다 모든 음. 사람에게 기회를 균등하게 줘야 되는데 진정한 기회균등은 지금 시스템은 절대 달성될 수 없다 그래요 음. 음. 왜? 우리가 가족 제도를 유지하고 있다는 거죠. 예. 가족 제도를 유지하고 있으면 우리는 부유한 부모들은 그 특권을 반드시 자식들한테 물려주려고 한다는 그렇죠. 거예요 그렇죠. 더 많은 기회를 주고 더 많은 그런 거를 하기 때문에 가족 제도를 유지하는 한절 때 아무리 우리가 능력주의를 추구해도 능력주의가 그대로 실현 안 된다는 거예요 왜 음. 부모가 능력을 만들어 물려준다는 거예요 사실을 알고 음. 보면 예, 네. 네, 그렇기 럼그 때문에 우리가 이런 시스템을 가지고 있기 때문에 지금 공정하다 이런 것들을 만약에 이야기한다고 한다면 기회균등뿐만 아니라 그 기회균등에서도 밀려나는 사람들은 생겨난다는 거예요 이런 시스템에서 그렇죠, 그렇죠. 그럼 그런 그렇죠. 사람들도 인간답게 살수 있는 시스템을 음. 최소한의 모든 기본권을 누릴 수 있는 시스템을 제공하는 어, 게 훌륭하다라고 이야기를 하는 거죠. 그럼 지금 우리에게 우리 지도자들한테 필요한 철학은 뭘까요? 지금 저는 좀, 아, 지금 현재 좀, 좀 아쉬운 부분이 뭐냐면요. 저는 우리, 우리나라가 이렇게 표현하면 되는지 뭐 되는지 모르겠지만 저는 우리나라가 심리적으로 내전 상태에 있다고 생각합니다. 음. 그리고 사람들을 너무 미워하고요. 예. 그리고 이제, 어, 옆에 사람들을 보면, 아, 저 사람들은 왜 내가 미워하는 사람을 나만큼 미워하지 않을까. 예. <웃음> 아, 그게, 그거에, 그거에 고통스럽고요. 맞아요. 아이고. 그, 예. 예, 예 네. 그것 때문에 울분에 차 있고요. 네. 예. 예. 그래서 이런 것들이 저, 저는 심리적 내전 상태라고 생각을 하는데, 근데 이런 심리적 내전 상태를 푸는 거는 뭐냐라고 하면 언제나 제도적 채널을 통해서 문제를 해결해 주는 거예요. 음. 그럼 이건 정당 정치가 작동을 해야 된다는 뜻입니다. 음. 근데 지금 우리나라는 정당
5: 정치가 그렇죠. 오히려 그런 내전을, 그렇죠. 내전을 부추기고 있죠.
0: 우리 갈등을
5: 예. 지금 예. 심화시키고
0: 문제를 음. 심화시키는 음. 가장 음. 큰 원인 중에 하나가 정치 음. 아닙니까 음.
5: 그러게 말입니다. 그 분노를 오히려 풀어주고 마음을 위로를 해줘야 될 텐데 그래서 저는 요즘 그냥 제가 정치 철학자가 아니기 때문에 심정적으로 어떤 걸 느끼냐면 하큰 그러니까 정당들이 이런 거 문제를 해결해 줘야 되는데 큰 정당들은 서로 싸우고 서로 미워하고 서로 더 가지려고 하잖아 예, 그러다 보니까 사실은 이게 그 이런 용어가 적절할지 모르겠는데 과두제라는 표현이 있잖아요 예. 음. 그래서 사실은 이큰두 당이 국민 다수를 대변하는 게 아니고 특히 힘약한 사람들은 별로 대변하지 않고 그렇죠. 자기들끼리 싸우는 게 지금 정치의 본질이 되어가고 있다 이런 생각이 음. 들 때가 많아요 네. 그래서 사실은 지금 말 못하고 억눌려 있는데 화병 걸릴 것 같은 사람들이 많습니다 예. 이런 화병 걸린 사람들의 화를 드러나게 해주는 게 정치가 아니냐 에~ 네. 저는
6: 그게 지금 꼭 필요한 정치가 아니겠냐 이런 생각을 네. 하게 됩니다 이거 저, 저 정말 정치하시는 분들한테 이~ 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 통계를 또 알려드리면 이것도 뭐~ 이용하실까 봐 두려운 것도 좀 있긴 있는데 실제 우리나라의 외상 후 울분장이라 그래서 화를 너무 많이 대고 그것 때문에 고통받는 사람들이 있거든요 네. 이런 사람들이 숫자가 엄청나게 늘어나고 있습니다 계속 예, 있어요. 이게 2019년에 서울대 사회발전연구소 보건사회연구소 행복연구센터가 주최한 국제학술세미나를 보 세미나에서 한국의 울분이라는 세션이 있었거든요 그렇죠. 네. 여기에 발표된 결과를 보면 우리나라 국민의 10.7%가 심한 울분에 시달리고 있고요 그리고 지속적 울분 상태를 느끼는 사람이 32.8% 그리고 그래서 국민의 43.5%가 만성적 울분을 느낀다 했거든요 그런데 2021년으로 들어오면 이 만성적 울분이 거의 60%를 칩니다 점점 그 수치는 높아지고 있을 거예요 그런데 그 만성적 울분 이유 중에 가장 중요한 이유 중에 하나가 정치에 대해서 화가 나 있어요 그래서 정치하시는 분들이 이걸 반성하셔야 됩니다 그런데 정치하시는 분들 지금 뭐 하고 있느냐? 이 울분을 부추기고 이용하고 있어요. 그렇습니다. 네. 그래서 안타까워요. 예, 예. 그래서 그
0: 울분에 차 있다가 음. 무기력해지고 예,
6: 예. 다시어지고막
0: 음. 그런 얘기가 다 여기서 옵니다. 자, 우리한테 지금 철학이 필요합니다. 일단 지도자들한테 철학자들을 한 명씩 소개해 주자고요. 누군가, 야, 이거는 배워라. 좀, 이거는 <웃음> 공부해라.
6: 이런 분 있으면 좀 추천해 주십시오. 이저뭐 저는 그 우리 철학자들이 좀읽어봤을만 하는 책이 하나 있는데 로마사 농고라는 책입니다 네. 이게 이제 마키아벨리가 쓴 책인데요 음. 마키아벨리가 뭐 군주론으로 많이 알려져 있지만 사실은 마키아벨리는 신실한 공화주의자였습니다 그런데 네. 이 책의 핵심이 뭐냐면 대립하 대립하고 집단들이 대립하는 건 오히려 사회적으로 되게 건강하다 자기 네. 음. 이익들을 표출한다는 점에서 문제는 뭐냐 그걸 제도적으로 해결해 준다면 그 사회는 되게 건강한 사회가 된다. 네. 근데 제도적으로 건강하지 못해, 그것이 제도적으로 해결이 될때 로마가, 로마도 가장 강건한 사회였다. 음. 그런데 그게 제도적으로 해결하지 못하는 순간 로마가 무너지기 시작했다라고 네. 이야기를 하거든요. 우리 지금 정치 지도자들이 우리 이건 근본적으로 대립은 할 수가 없습니다. 뭐 예. 사회적으로 여러 이익이 있으니까 그런데 우리 지금 정치 조절과 정당 정치는 사이 갈등을 제도적으로 전혀 해결해 주지 못하고 있습니다. 예. 네. 그래서 이걸 좀 읽어봤으면 좋겠습니다. 소장님은? 뭐 저는 별로 아는 게 없습니다만 네. 읽어본 것 중에 네.
5: 자클 랑시에르라고 하는 아, 프랑스 네. 정치 철학자 책이 굉장히 저한테는 막 인상적이었어요. 아 음, 네. 어, 정치적인 것의 가장자리에서 라는 가장. 책이 있는데 네. 좀 어렵긴 한데 물론 그 내용에 다 동의하는 건 아닙니다. 핵심 내용은 뭐냐 하면 오늘날 민주주의 대의제가 네. 과두제가 돼버렸다는 거예요. 네. 그래서 사실은 우리 다수 그 데모스라고 그러지 않습니까 원래 네. 이 민중의 목소리가 아예 안 들린다라는 거예요. 이 네. 목소리를 드러내는
0: 게 오늘날 정치가 할 일이다. 알겠습니다. 네. 저는요 우리 지도자들한테 주진우 라이브에 철학의 맛 추천하고 싶습니다. 이거라도 좀 듣고 좀좀잘좀 좀좀 해주세요. 이런 얘기 하고 싶습니다. 자 오늘 철학의 맛 결정적 한 마디로 마침표 찍습니다. 소장님,
5: 예, 좋은 정치는 시끄럽다고들합니다. 조용한 정치보다는 날지 몰라도 흰센 사람들 목소리로만 시끄럽다면 좋은 정치라고 하기 어렵습니다. 힘없는 사람들의 목소리가 들리는 정치가 그립습니다.
0: 그럼요, 힘없는 음, 사람의 음, 목소리를 들어주는 음. 울타리가 되어주는
6: 그런 법과 정치가 돼야죠. 네. 자 박사님, 마키아벨리의 말입니다. 평범한 사람들은 언제나 준비되어 있다. 준비되어 있지 않은 건 정치 지도자뿐이다.
0: 그래요. 바로 당신입니다. 누구한테 하는 말인지 잘 모르겠습니다. 자 추석 특집 철, 철학 특강 어떠셨습니까? 좋았지요. 뭐 항상 좋았어요. 네. 그런데 추석에는 더 좋았습니다. 자 더도 말고 덜도 말고 한가위처럼만 잘 지내셔야 됩니다. 김방곤 박사님, 조영근 소장님 감사합니다.
1: 예, 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 존내로의이미진 들으면서 두분 보내드릴게요. 주진우 라이브에서 추석 특집으로 특강 준비했습니다. 3교시는 국어 시간입니다. 우리 국어 선생님 두분 모셨습니다. 김갑수 평론가 어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 국민대 교수님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아우 국어 하면 두 분이죠. 두 분이 국어 선생님이었으면 전 국어 열심히 했을 거예요. 네. 추석 때마다 제가 이 질문해요. 선생님들 추석 어떤 생각하세요? 어떻게 보내세요?
7: 저부터 말씀드리자면 네. 저는... 어 고향을 떠난 지가 아주 오래됐습니다 네, 어머님 얘기 맨날 에이, 하셨어요 중학교 졸업하고 바로 떠나서 네. 거의 뭐 34, 5년 가까이를 객지에 네. 살았는데 네. 그럼에도 설이나 추석이면은 네. 꼭 고향에 갔었어요 네. 근데 어머니가 돌아가시고 난 이후에는 고향을 가지 안, 못하게 됐죠 네. 이제 그래서 3년 정도 지났는데 네. 네, 점점 더 멀어지는 것 같아서 많이 안타깝습니다. 네.
0: 2년 전에도, 1년 전에도 얘기했는데 또. 그런가요? 3, 5억, 네. 마음이 아프네. 김갑수
4: 선생님? 뭐, 갈수록 예전과 다른 게 이제, 어, 도시화된 지 너무 오래돼갖고 예. 별다를 게 없는 게 마치 추석처럼 여겨지고요. 저처럼 예. 이제 나이가 좀 많은 사람들은. 예. 어, 추석과 설에 이제 친척들 모이던 기억이 아주 선명하죠. 예. 그때는 뭐, 그야말로. 정말 많이 필사적으로 모이거든요 저는 음. 평생 추석만 있었으면 좋겠다 네. 이렇게 어려 어린, 어린 시절 그렇게 살았어요 근데 제 경우는 제 관련된 모든 일과 전부가 이북 사람이거든요 아. 평안도 항해도 네. 그리고 그 저는 그때는 잘 이, 이해를 못했는데 생각해 보니까 제 어릴 때가 전쟁 끝난 지가 오래지 않은 때였어요 아 예. 그러니까 외할머니 외할아버지 모여서 뭐 시체 막 해집으면서 이제 막내 아들 저한테는 외삼촌이죠 네. 그 찾던 얘기 뭐또또오춘 삼촌 그 반공포로 수용소에 있던 경우 뭐제 부친 아버지 그~ 그 너구리 잡아먹으면서 굴 속에서 있다가 방첩대로 들어가 뭐 여튼 전쟁 얘기들 많이 얘기했었거든요 네. 그러니까 야 그걸 기억할 수 있는 세대들이 이제 다 돌아가시고 나는 한 단계 건네들은 사람인데 지금 젊은 세대들이 내가 기억하고 있는 그 전쟁 얘기를 들면 으 얼마나 이상할까? 아, 네. 네 그런 생각을 합니다. 네 저는 추석 때저기 집에서 저
0: 멀리 음. 차가 오면 형이 맞아 형과 누나가 오는가 온 네. 선물 꾸러미를 이렇게
4: 네그
0: 들고 오는 그
7: 친척들을 기다리는 맞아요 그, 그 마음 얼 때. 네서울과 누나가 사오는 그 종합 선물 세트. 네 샤브레도 들어 있고, 네 웨하스도 들어 있고. 아 그렇죠. <웃음> 과자 종합 선물 세트 네. 그거 들고 와야죠. 요즘은 그런 요즘도 있나요? 아이 이, 없어요.
4: 뭐 참치 세트 이런 거. 아예 아, 없어요.
7: 나는 그그 네. 그 냄새를 아직도 잊지 못해. 그래요? 그 아주 이국적이고 아 이게 서울 냄새인가 싶기도 네. 하고. 아참 저는 진짜. 자, 손꼽아서
0: 추석을 기다리고, 이제 음. 추석이 갈때좀막 슬퍼요. 음. 이제 떠날 거, 설을 기다리다가 그랬는데. 그래서 저는요, 불효자의, 뭐, 최고봉이지만, 음. 뭐, 아직도 추석에는 이렇게 집에 갑니다. 음. 이렇게 해가지고, 부모님 음. 추석하고 설 때만 가서 인사드리고, 그냥 바로 음. 오는데요. 네, 갑니다. 모든 분들이 그런 얘기 하잖아요. 더더 말고, (웃음) 덜더 말고, 한가위 얘기하는데, 요새는 그런 얘기 하는 사람들도 별로 없어요. 맞아요. 네. 자, 추석에, 가을에, 가을의 한 복판 아닙니까? 음. 그래가지고 네, 가을 얘기, 네. 추석 얘기 그리고 네, 여러 얘기를 하려고 합니다. 어떤 수업해 주시겠습니까?
7: 선생님. 네. 에, 시 가을과 추석이 어울리는 시들 몇편 아, 골랐어요. 시 수업입니다. 네. 고르면서 네. 어, 내심 그 염두에 뒀던 게 네. 우리 김갑수 선생님의 그 정말 아주 좋은 목소리 있잖아요. 오, 부담 주지 마시고. 응. 목소리로 거구나. 듣고 싶은 시가 몇편 있었어요. 아, 네. 조지훈 그 승무도 듣고 싶었고. 네. 그리고 윤동주 별해는 밤도 밤도 듣고 싶었고. 네. 읽는 것과 네. 그 낭송한 사람의 그 목소리로 듣는 것또 다른 감각의 경험입니다. 예. 네. 어, 먼저, 에, 윤동주의 국민시죠? 네. 많이 알려진 별해는 밤을 우리 김갑수 선생님의 목소리로 듣고 네. 다음 얘기이어가겠습니다 아니야
4: 하시라니까 하겠는데 <웃음> 그한 봄은 왜 맹춘이라고 그러잖아요. 네. 가을은 맹추라고 안 하거든. 네. 만추라고 그러거든. 네. 그왜 그러죠? 만추는 늦가을이고. 네. 맹추는 맹추가 네. 있긴 있군요. 네, 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 있죠. 네. 음. 있어야죠. 네. 이거는 만추시라고요. 네. 만추시.
0: 네. 만추 아닙니다. 음. 네.
4: 만추. 네.
0: 아네 음. 아, 기대됩니다.
4: 별 해는 밤, 윤동주 계절이 지나가는 하늘에는 가을로 가득 차 있습니다. 나는 아무 걱정도 없이 가을 속에 별들을 다 해일 듯합니다. 가슴 속에 하나 둘 새겨지는 별을 이제 다 못해는 것은 쉬이 아침이 오는 까닭이요, 내일 밤이 남은 까닭이요, 아직 나의 청춘이 다 하지 않은 까닭입니다. 별 하나의 추억과 별 하나의 사랑과 별 하나의 쓸쓸함과 별 하나의 동경과 별 하나의 시와 별 하나의 어머니 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 나는 별 하나의 아름다운 말 한마디씩 불러봅니다. 수학교 때 책상을 같이 했던 아이들의 이름과 폐경옥 이런 이국소녀들의 이름과 벌써 아기어머니 된 계집애들의 입 이름과 가난한 이웃 사람들의 이름과 비둘기, 강아지, 토끼, 노세, 노루, 프란시스차, 참, 프란시스참, 라이너 마리아를 이렇게 이런 시인의 이름을 불러봅니다. 이네들은 너무나 멀리 있습니다, 별이 아스라이 멀듯이. 어머니, 그리고 당신은 멀리 북간도에 계십니다. 나는 무엇인지 그리워 이 많은 별빛이 내린 언덕 위에 내 이름자를 써보고 흙으로 덮어 버렸습니다. 나는 밤을 새우는 벌레는 부끄러운 이름을 슬퍼하는 까닭입니다. 그러나 겨울이 지나고 나의 별에도 봄이 오면 무덤위에 파란 잔디가 피어나듯이 내 이름자 묻힌 언덕 위에도 자랑처럼 풀이 무성할 거에다
7: 와아아아아
0: 아아 <웃음> 제... 틀리지 가슴을 아, 울립니다 감회가 정말 새롭네요 네, 네. 근데요 왜 일제강점기 때 천재들은 다왜 그때 살았죠
1: <웃음>
0: 홍범도 장군도 그렇지만 아 윤동주 정말 진짜 진짜 시인이에요. 그럼, 네. 지금 읽어도 그렇게 좋고 세련되고 그렇게 또 가슴을 울릴 수가 없어요. 네. 네. 너무 좋네요. 아더뭐 설명이 필요 없죠? 네, 네. 네. 이 느낌만으로 충분한 것 네. 같습니다. 그냥 다른 얘기 말고 다시 한번 들어보시고요, 한번 음. 읽어보세요. 음. 별에는밤 아, 네. 음. 그냥 지금 가을밤에 특히 너무 좋습니다. 아. 그,
7: 그 제가 김갑수 선생님하고 이 방송을 5년째. 네 오래했죠 하고 있는데 이렇게 시를 으, 멋지게 낭송하는 아, 거 처음 듣습니다. 아, 그렇습니까? 아 그러니까 아, 다르네요. 네, 언젠가한번꼭 들어봐야지 했는데 네. 네. 제가 오래전 에 팬이었거든요. 아 그래요? 네. 라디오 진행할 때 네. 야, 드디어 그 제가 소원을 풀었습니다. 자
0: 정선태 선생님의 시도 한번 듣겠습니다.
7: 네 저는 윤동주와 그 어울릴 법한 시인으로 백석을 네. 골랐어요. 아... 이 여승도 많이 알려져 있죠 요즘에? 에에? 여승도 많이 알려져 있는데 교과서에서 나오고요. 어, 수능에 출제도 되고 해서 네. 국민적 시가 되어버렸습니다. 그렇습니다. 예, 백석
0: 시인 백석 음. 남북관계가 조금 이렇게 음. 가까워지고 음. 이 왕래가 되면 백석 평전을 썼던 안도현 시인과 음. 제가 손잡고 백석의 그 발자취를 음,
7: 이렇게 따라가보기 따라가
0: 그렇게 오랫동안 약속했었어요.
7: 저는 우리 학생들하고 약속 오래전에 했었어요. 그렇죠. 네. 문학기행 아. 저 1번지로 네. 정주로 잡았었는데 네. 이제 가물가물해져 버렸죠. 아유,
0: 점점 그렇습니다자 음. 백석의
7: 여승. 이 여승 중에서 네. 가을밤같이 차게 울었다. 예. 어, 우는 게어 어떻게 울면 가을밤같이 찬지. 네. 그 어린아이, 아픈아이를 때리면서 젊은 엄마가 가을밤같이 차게 울었답니다. 그 지점을 잘 감상하시면서 네. 들어주시기 바랍니다. 네. 이 김갑수 선생님하고 비교는 해주지 마시고, 네. <웃음> 말아주십시오. 여승, 백석. 여승은 합장하고 절을 했다. 가지추의 냄새가 났다. 쓸쓸한 낯이 옛날같이 늙었다. 나는 불경처럼 서러워졌다. 평안도의 어느 산 깊은 금전판. 나는 파리한 여인에게서 옥수수를 샀다. 여인은 나어인 딸아이를 때리며 가을밤같이 차게 울었다. 섣벌같이 나아간 지아비 기다려 10년이 갔다. 지아비는 돌아오지 않고 어린 딸은 도라지꽃이 좋아 돌무덤으로 갔다. 산꽝도 설 깨우른 슬픈 날이 있었다. 산절의 마당 귀에 여인의 머리오리가 눈물방울과 같이 떨어진
4: 날이 있었다. 아, 이이야기에 사연이 많이 네. 숨겨져 있죠. 정말 씨의...
7: 사연이 많은 네. 시입니다. 절창이에요. 여승이 네. 네. 됐는데 왜 여승이 여성이 됐나 봤더니 남편은 돈 벌러 나가서 10년이 되도록 돌아오지 않고 남편 찾아 곳곳에 헤맸겠죠. 음. 금전판 앞에서 금캐는 그 금광 앞에서 옥수수를 네. 팝니다. 네. 근데 아이는 아프니까 매일 울어요. 네. 네. 근데 그 아이를 때리면서 가을방같이 차게
4: 웁니다. 차게 웁니다.
7: 네. 네. 근데 아이가 죽었다는 표현은
4: 그 도, 돌무덤으로 갔다가 죽었다는 거겠죠. 네. 네. 저지이 꼬치죠. 네. 네.
7: 돌무덤으로 갔다. 우리 어릴 때이 애장터라고 해서 아이들 묻는 그 장소가 있었어요. 네. 특히 항아리에 넣어서 네. 돌로 이렇게 덮었었죠. 네. 네, 그 죽었다는 표현이 이렇게 합니다. 어린 음. 딸은 도라지꽃이 좋아서 돌무덤으로 갔다. 네. 어디로 가겠습니까? 그래서 머리를 깎고 어, 승승려가 되는 거죠.
0: 아, 네. 네. 아, 아름답습니다. 아니, 천재들은 그때 다 살았다니까요? <웃음> 그때 다 살았어요. 아, 누가, 아, 누가, 그, 그때 이 시인들의 얘기를 영화로 하나 잘 엮어주면 음. 아름다운 작품이 될 텐데, 이런 생각도 합니다. 별 내는 밤, 그리고 여승, 그리고 저는요, 푸른 밤을 들고 왔습니다. 나이 밖에. 음. 네. 두 분이 앞에서 일, 그렇게 읽어가지고 떨립니다 네. <웃음> 저는 그냥 애교로 봐주십시오. 푸른밤 나희덕 너에게로 가지 않으려고 미친 듯 걸었던 그 무수한 길도 실은 내게로 향한 것이었다. 까마득한 밤길을 혼자 걸어갈 때에도 내 응시에 날아간 별은 내 머리 위에서 반짝였을 것이고 내 한숨과 입김의 꽃들은 네개로 몸을 기울여 흔들렸을 것이다 사랑에서 치욕으로 다시 치욕에서 사랑으로 하루에도 몇 번씩 네개로들이웠던 두레박 그러나 매양 퍼올린 것은 수만 갈래의 길이었을 따름이다 은하수의 한 별이 또 하나의 별을 찾아가는 그 수많은 길을 나는 걷고 있는 것이다 나의 생애는 모든 지름길을 돌아서 내게로 난단 하나의 애움길이었다. 네, 저는 좀네이 시를 고른 이유가 있을까요? 네 그냥 뭐네 가을 밤에 푸른 밤에 이렇게 아, 이렇게 그냥
7: 대구로 골랐어요. 음, 좋아하는 시였어. 애움길을 찾아서. 예. 네. 네. 추석의 길목으로 한번 들어가 볼까요? 어, 그럴까요? 우리 이 시를 빠뜨릴 수가 없죠. 네. 이 남도의 이 사투리를 네. 그대로 시어로 살린 김영랑의 네. 작품입니다. 아, 사투리도 이렇게 멋있어요. 네. 네, 네. 네. 오음의 단풍들 같네. 네. 아, 짧으면서도 참, 그, 오랫동안 그, 여운으로 어이 여운이로 여운이 되어 사라지지 않는 네, 절대 이지, <웃음> 잊을 수가 없어요. 네, 제가 읽어볼까요? 네. 오음의 단풍 들건네. 김영남 오음의 단풍 들건네. 장광의 골붉은 감립 나라와 누이는 놀란 듯이 치어다보며 오음의 단풍 들건네. 추석이 내일모레 기둘리리. 바람이 자지어서 걱정이리. 누이의 마음아, 나를 보아라, 오음에 단풍들 같네. 아, 이, 어, 나무를 걸어보면서, 누이가 네. 오음에 단풍들 같네. 합니다 추석이 내일 모레래요. 음. 음. 이 단풍의, 단풍의 색깔이 누이의, 누이의 마음의 모양이죠?
4: 네. 그... 이한 귀절이 영원히 남는 경우들이 꽤 있잖아요. 네, 그, 그렇죠. 예? 네? 이 뭐, 우물쭈물 하다가 내 이럴 줄 알았다. <웃음> 유명한 <웃음> 귀절이 영원히 누구에게나 거론되고. 오메 단풍 들었네이남도 사투리도 네. 시사에서 영원하고. 근데 네. 네, 비교적 현대에 쓰여졌는데 그한 귀절 때문에 음. 수 없는 책의 제목도 되고 사람들 음. 기억에 남는 게 바로 저승 가는데도 여비가 된다면. 네. 이겁니다. 네. 그래서 사람이. 그 가난 빈곤 그사고 묻힌, 의지, 의지할 데 없고 기댈 데 없는 상황 속에서 느끼는 절박감인데 그이실쓴부는 엄청나게 천진하고 저도 사, 생전에 많이 뵌 편인데 음. 천상병신이라고 네. 다들 괴이한 사람으로 알지만 네. 그 사람이 괴상한 게 아니라 그냥 정신적으로 그 마, 많이 맞아갖고 정보기관에서 얻어나서 그렇죠. 원래 서울 상대에 나오고 독일에 유학도 가고 초 엘리트였는데 음. 그 워낙 두들겨 맞다 보면요 머리가 이렇게 이렇게 이상해지는 경우가 생깁니다. 대표적인 경우죠. 동백님
7: 사건에 대해서. 고초를 겪었죠. 하,
4: 이분 씨의 그이 기절이 의외로 전체를 잘 모르시는 분들이 많아서 무척 음. 짧으니까 제가 네. 한번 낭송을 해볼게요. 네. 제목이 소릉조예요. 음. 그러니까 작은 무덤풍으로 한다는 음, 이런 거죠. 이거
7: 그게 아니고요. 어, 오래돼서 이, 잊어버리신 것 같은데 음. 소릉은 그 200의 호입니다. 음. 그래서 소릉조 하면 200풍으로 한다는 네, 거구나. 200, 음. 200의
4: 예, 이 풍으로 네. 읊어보겠노라는 음, 네. 겁니다 잊어버린 게 아니라 제가 몰랐어요. <웃음> 그래요? 어, 나는 그 소름이어서 네. 계속 그 무덤풍으로 한다는 얘기인줄 알았는데 음, 선생님, 이제 알았습니다. 교,
0: 교수님 같아요? <웃음> 네. <웃음> 저요? <웃음> 네.
4: 네. <웃음> 이래 풍으로 이제 썼다. 그 네. 네. 70년 추석이에요. 그러니까 1970년 추석을 맞아서 네. 그 소회를 쓴 겁니다. 천상병. 아버지 어머니는 고향 산소에 있고. 외톨백이 나는 서울에 있고, 형관 누이들은 부산에 있는데, 여비가 없으니 가지 못한다. 저승 가는데도 여비가 든다면.
7: 여 저승 가는데 여비
0: 많이
4: 아, 그럼요. 무슨 차비 없어서 못 가냐 그러는데, 천상명 씨는 실제로 차비가 없어서 어딜 못 다닌 분이에요. 아. 실제로, 이게 실제 얘기예요 그래요? <웃음> 어. 근데,
0: 김갑수 선생님은, 이 그, 문인들, 이런 분들, 유명하신 분들하고, 개인적인 이렇게, 개인적인 추억이 엄청 많아요. 네,
4: 어린애니까. 네. 저도 이제, 이른나이 문학 소년이었는데. 네. 특히나 이제 고등학교 때 제가 다닌 고등학교가 그런 활동을 할, 활발히 할 때였어요. 그래서 네. 뭐 고은신, 김현평론가 막 이런 분들하고 막 초빙해 갖고 문학 뭐, 뭐 행사도 열고. 그래서
0: 강연해 주세요. 그러면 선생님들이 다 오셨어요. 어,
4: 그때는 고등학교 행사예요 네. 당대 최고의 문인이나 교수들이 고등학교 행사에 빠지지 않았어요. 왜요? 그때는 대학이라는 게 가는 사람이 워낙 적었고. 그리고 고등학생이
0: 네. 이미 어른이었어요. 어른이었고, 네, 어른이었고,
4: 그렇죠. 이 그, 문화를 막 주도하기도 했어요. 아니, 제가, 그, 안 믿으실 얘기를 할 텐데, 제가 이제 경복고등학교라는 데서 문예반장을 했어요. 예? 그 교지도 만들고 학교 신문들 만드는데, 그 예산이 들거 아니에요? 네. 학교 예산을 제가 직접 받아서 제가 직접 집행을 했다니까요. 아, 그래요? 고등학교 2학년이. 하... 그러니까, 왜냐면 어른 대접을 한 거예요. 아, 그 4.19의 주요 고등학생들 아니었습니까? 그러니까 선생님이 간섭을 하면 우린 모욕으로 느꼈어요. 아, 그래요? 교지를 만드는 전체 과정에, 지금, 음. 예산을 받아 가지고 예산을 받아서 대한공론사라고 그러는데 그게 어디냐면 코리아 헤럴드예요. 네. 그러니까 물론 학교는 몇달씩 빠지지. 그래서 아, 그래요? 60명이었는데 뭐 58등하고 이래요. 네. 근데 하여튼 어 책이 교지나 그 밖에 발간물들이 나오는 전 과정에 선생님은 단한 번도 관여 안 합니다. 아, 그래요? 네, 나오면 잘했다 그리고 짜장면 사 주면서 네. 그때 고등학생 신분이란 그 이미 어른이라고 생각해서 선생님들의 터치 안 받았습니다. 이미
7: 에. 어른 대접을 하면은 그 어른처럼 행동하죠. 에이. 어른처럼 생각하고 그러니까 애 취급하면은 애처럼 생각하고 애처럼 행동하기 마련인 것 같아요. 아 그렇군요. 천상병신 시를 제가 한편더 골랐어요. 네. 이 불혹의 추석인데 네. 이게 나의 마흔에 맞이한 추석입니다. 어, 이 시도. 아련하고 아리탑니다. 들어보시죠. 불혹의 추석 천상병 침묵은 번개불 같다며 아는 사람은 떠들지 않고 떠드는 자는 무식이라고 노자께서 말했다. 그런 말씀의 뜻도 모르고 나는 너무 덤볐고 시끄러웠다. 혼자의 추석이 오늘만이 아니건만은 더 쓸쓸한 사유는 고칠 수 없는 병 때문이다 막걸리 한잔 빈촌 막바지 대포집 찌그러진 상 위에 놓고 어버이의 제사를 지낸다 다 지내고 복을 하고 나이 40에 나는 비로소 나의 길을 찾아간다 아마 혼자서 추석을 맞이하시는 분들도 적지 않을 겁니다 네, 네. 이 찬상병의 시 네, 떠올리시면서 근데 잠깐 이제
4: 가는 길을 찾는 생각해 보면 좋을 것 같아요. 잠깐 재밌는 기분이 뭐 들었는데 우리 조금 전에 그 이제 세태가 나이가 점점 어려진 얘기했잖아요. 네. 이때 천상병 신이이제 불옥의 추석이라고 쓸때 자기 네. 나이가 이제 마흔이 됐다라고 해서 음. 쓴거 아니에요. 네. 이때 나이가 엄청나게 많다는 의미로 쓴 그렇죠. 거예요. 곧 이제, 이제. <웃음> 아하 그렇군요. 마흔이 어, 나 됐구나. 음. 지금은 마흔이 돼도 네. 그냥 그냥 젊은이 같은 사람은 태반이잖아요. 근데 네. 네.
7: 단순 셈법으로 해도, 마흔이면 할머니, 할아버지는 아닙니다. 그래요? 네. 오래전에는, 제 어머니가 저희 큰 누이를 낳으신 게 18. 그럼. 아, 우리 어머니도 첫아이가 네. 18이었어요. 네. 그러니까, 어, 그냥, 그게, 그게 순한 사이클이 돌아갔다고 하면은, 네. 40이면 할머니가.
4: 그니까 되게 60전에 돌아갔으니까 마흔이 음. 되면 이제 음. 인생의 막 마지막 그 시기가 되는 네. 거죠. 그, 그렇습니까? 네. 지금 네. 청년인데요? <웃음> 그러니까 철이 안 드는 것 같아요. 네. 저를 참.
7: 포함해서. 하나 더. 어, 그럼요. 한가에겠습니다 네. 이건 정말 그제 개인적으로 좋아하는 시여서 골랐습니다. 네. 공초 오상순. 예. 좋아하는 분들이 많으실 겁니다. 네. 60년대 명동에서 젊은 시인들 찻집에서 다, 아, 다
1: 젊은 여자애들이랑 예,
7: 예. 맨날 예.
4: 농담하면서 예. 그 평전을 제가 두꺼운 걸 읽었는데 예. 남들은 불행한 인생인 줄 알지만 평전을 읽으면 나름 재밌게 사이에요 예. 맞아요 네.
7: 김수영이 담배 사다주고 했던 어. 기업들 있죠 네. 짤막한 시입니다 음. 예, 어머니를 그리워하는 시입니다 추석 오상순 추석이 임박해온 아이다 어머니 그윽한 저 비밀의 나라에서 걸어오시는 어머니의 고운 발자국 소리 멀리서 어운풋이 들리는 듯 하오이다 아마 에, 저처럼 어, 어머니를 잃은 분들 아버지를 잃은 분들은 이 시가 절절하게 와닿지 않을까 생각합니다 네. 에, 차례 모실 때 네. 멀리서 비밀의 나라에서 걸어오시는 그 발소리가 들려요 아 그래요? 정말로 정말 들립니다 아 그럼 음, 이렇게 대화를 하시면 아, 음. 은복하면서 대화를 하죠
4: 아니 어머니는 안 보이는데 제가 밤 12시 넘어 한강가 산책을 하면요 음, 실제로 저 앞에 사람이 보여요 음. 근데 아, 아니야 (웃음) 아 아유 이건 이건 무슨 증세죠? 아, 지금요? 갈수록 그래요 아유 참 이렇게 헛개비라는 게아 이런 거구나 아니 진짜 사람이 있어요 그래서 (웃음) 이렇게 이렇게 사람이 이
0: 땅에 걸어간 거예요?
4: 아니야. 헛게 <웃음> 보여요. 아, 그래요? 네, 네.
0: 네. 네, 건강하셔야 되는데. 주진라이브 <웃음> 추석 특강 3교시 국어시간 함께했습니다. 오늘도 맛있는 시를 주신 김갑수 선생님, 정선태 선생님 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 추석 명절 잘 보내십시오. 네. 네. 잘 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 저는 박기영의 아네스의 노래 들으면서 여기서 물러갑니다 내일도 알짜배기 추석특강 준비되어 있습니다 기대 많이 하셔도 좋습니다 확실합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다